0: Nimmt das jetzt schon auf?
1: Ähm, ich gehe stark davon aus. Okay. Ich höre mich zumindest.
0: Okay, okay, okay. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten heute mit einer brandaktuelle, brandaktuellen News. Donovan Mitchell ist gewechselt.
1: Zu den Cavs.
0: Für drei First-Round-Picks. Äh, für Sexton. Abaji und Markkinen. Abadji waren übrigens, das war ein First-Round-Pick dieses Jahr, also kannst du sozusagen vier First-Round-Picks sagen und zwei Spieler. Was hältst du davon? Ist okay?
1: Also ich finde es ein guter Trade. Aus welcher Sicht? Ja, also man muss ja so sagen, die Utah Jazz, bei denen ist ja klar, die gehen jetzt in Tank-Mode. Die haben wieder gut abgegriffen. Die wissen, wie man sich ihre Picks holt. Die wissen, wie man sich ihr Material holt. Ähm, ja, jetzt mit Rudy Gobert und Donovan Mitchell genug an Assets für die nächsten Jahre erstmal. 15.
0: First Round Picks bis
1: 2030. Ja, das <lacht> <lacht> perfekt, um einen Neuaufbau zu starten. Ähm, ja, Donovan Mitchell ist zu gut, um in irgendeinem Tank-Team zu bleiben. Ist halt jetzt die Frage, wie will das, also wie wollen die Cavs das handeln, dass jetzt zwei Ballhändler haben? Ähm, ähnlich wie mit den Hawks, aber
0: ich, ich würde, also ich, wenn ich jetzt der, äh, das entscheiden müsste, ich würde Garland den Ball geben, als primärer Ballhändler. Ja. Ich würde ihn als Point Guard aufstellen, Mitchell wäre mein äh, Shooting Guard und
1: ja, ich so, denke auch, dass darauf so hinauslaufen machen. wird, also, aber... So würde ich also es machen. das war so eine
0: Big Three jetzt, oder? Mit Mitchell, Garland und Mobley, so die Big Three. Ja, ja. Und dann hast du noch Okoro, du hast Allen, du hast noch Veteranen auf der Bank, du hast Rubio, du hast... Ich habe äh, ich,
1: hab, ich hab eh schon meinen Hot Take.
0: Du hast, warte, du hast Kevin Love auch noch. Mhm. Also die Cavs sind wild.
1: Ja, yeah, Cavs haben ein starkes Team. Bei denen kommt es jetzt darauf an, als Team den nächsten Schritt zu gehen. Dafür haben sie zwei Jahre Zeit. Du musst. Dann läuft von dem gewissen jemand der Vertrag aus und der holt sich dann seinen nächsten Chip.
0: Von wie läuft der Vertrag aus?
1: Einer hat ihn dieses Jahr verlängert. Der hatte ein Jahr eigentlich nur noch, hat zwei Jahre verlängert. Damit ist auch schon geklärt, wer Bronny draftet. Die Cavs. Die Cavs. Es würde passen. Gehst
0: du so? Gehst du mit dem Take?
1: Es ist ein Hot Take, aber ich, es würde passen. Ja. Wie cool wäre die Story aber wie, in zwei Jahren? Wie, LeBron.
0: Wie, wie schockiert warst du, dass die Cavs jetzt der Abnehmer sind für Donovan Ich und dachte, nicht die Knicks.
1: Genau, ich dachte ja, die Knicks werden das schon irgendwie über die Bühne bringen, dass der da im Madison Square Garden aufläuft. Aber ich glaub, die Knicks dachten das auch. Ja yeah, ja. Ich glaube, die sind maximal schockiert. Ja safe. Aber Utah es halt gut. Die haben mehr rausgeholt, als die Knicks anbieten können.
0: Was, wenn wir bei Utah sind? Was glaubst du, wenn das Front Office der Timberwolves gerade diese EM sieht und Rudy Gobert sieht. Was denken die sich?
1: <lacht> den musst du nur den Clip von Schröder checken.
0: <lacht> Zweimal Defensive Play of die hier und der lässt sich vernaschen, als wäre er ein Rookie. Aber das war
1: auch sehr, sehr stark gemacht von Schröder. aber, ja, aber Der, hat, der hat Rudy Gobert in irgendeine Richtung laufen aber lassen. Aber du
0: musst halt als NBA-Spieler auch ein bisschen mehr Qualität, vor allem als zweifacher Defensive Player of die hier. Okay, gut. Bei ihm ist es eher so diese Rim-Protection und das, was ja. was ihn bringt. Also dieses On-Ball-Verteidigen ist nicht so seins, aber trotzdem, ich weiß nicht.
1: Ja, aber man muss auch dazu sagen, vor allem, das sollte ihn ja eigentlich jetzt momentan bei der eurobasket mega stark machen, aber er ist nicht so stark.
0: Nee, ich finde ihn auch. Ich finde nicht, dass er... Gut, aber warum muss er denn noch gut spielen? Weißt du, ich meine, er ist, er ist jetzt nicht... Dennis ist es jetzt in einer Position, er muss sich gerade beweisen ein bisschen. Oder nicht? Dennis ja, will ja ein Team. Das ist
1: ja was anderes. Ich meine, warum spielst du nicht, wenn du nicht gewinnen willst? Und mit Frankreich hast du ja die Möglichkeit.
0: Ja, ich weiß, also was du meinst. keine
1: hohe Wahrscheinlichkeit, dass die das gewinnen, aber die Wahrscheinlichkeit ist da und dann hast du doch. Und dann verlierst du auch nicht den Auftakt gegen, Frank äh, gegen Deutschland. Also man muss auch dazu sagen, Deutschland hat natürlich sehr stark gespielt. Aber jeder hat erwartet, dass eigentlich Frankreich gewinnt.
0: Wollen wir jetzt gleich rüber switchen zu den e EM-Talk, oder?
1: Ja, ich würde direkt zu Eurobasket.
0: Wie wild ist Deutschland, wenn wir schon bei Deutschland waren? Drei Siege in Folge, Frankreich, Bosnien. Ba Bosnien auch in einem schwierigen Game. Also Bosnien hat es dir nicht leicht gemacht. Die erste Halbzeit, Deutschland hatte keine Antwort auf Nurkic, keine Antwort auf Musa. Dann das dritte Viertel, Deutschland übernimmt komplett. Ja. Gut, da waren ein paar Refs, fragliche Refsentscheidungen, aber trotzdem hat Deutschland irgendwo das Viertel für sich komplett entscheiden können. Ich glaube auch ohne ref -Hilfe. Und also, jetzt auch gegen Litauen. Noch also gegen Sieg.
1: Litauen war ein Wahnsinnsspiel.
0: Franz Wagner unglaublich. Ich habe die Sets gerade nicht vor Augen, aber ich glaube so 32 Punkte oder so hat er gemacht. Er hat auch zwei, drei wirklich, ne okay, ja doch zwei, drei wirklich sehr wichtige Defense-Plays hat auch einen sehr Diesen wilden ein Block. Block ja wow. er hatte auch einen zweiten Block der nicht als Block gewertet wurde weil er ihn irgendwie von hinten also die waren zu so zweit am Ball aber er war schon der der ihn sozusagen so er hat ihn so aus seiner Hand raus eher. es war nicht so richtig geblockt weißt er, du ich meine Ja, aber ich das jetzt, meine ich auch was du den meinst du wow er hatte auch noch einen normalen Block auch noch also er war schon echt wild unterwegs wichtig auf beiden Seiten des Parkets
1: also das war alle also Dennis war teilweise nicht da aber ist dann eigentlich schon mit der... Also zum Ende hin ist er gekommen... Ich habe das Gefühl, Eber Schröder, der hat wahrscheinlich ein Problem, ins Spiel reinzukommen. Der kommt
0: allgemein... Also der Wurf ist, was ihn am meisten, glaube ich, belastet.
1: Hilft natürlich trotzdem mit, aber...
0: Aber er ist wichtig fürs Game. Also er war auch für jedes Spiel mitentscheidend, finde ich. Er war jetzt nicht vom, Punkte, vom Scoring her so ganz mitentscheidend, aber er, er bringt diese Mentalität auf den Platz. Er hat Bock... Ihm macht, man, Es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Er spielt guten Basketball. Er ist, er, hat er dieses, war auch Klatsch. gegen hat auch die war auch Klatsch. Okay. Er war auch Klatsch gegen Litton. Ja. Ich meine, er macht einen Punkt. Die sind im Angriff. Er stiehlt sich den Ball, macht direkt noch einen Punkt. Direkt vier Punkte, also ja, vier hat, Punkte, wichtige Punkte in letzter Minute, weißt du?
1: Aber wie er das auch macht. Ja. Weil das, das ist halt, er hat dieses... Du er merkst, weiß, wie, er man, so, wie man als Star spielen kann. So, er lächelt. Es, er lächelt es, einfach seinen Gegnern, während er ihn austribbelt, so
0: Er ist Deutschlands megas Also er ist von dem deutschen Team, ist er der Star. So, das zeigt er dir. Diese Attitude bringt er einfach auf den Platz. Ja, die Attitude hat er safe. Und die ja. bringt er auch mit auf den Platz. Das gibt auch, also er zeigt auch, ich bin Captain. Aber was ich auch sehr positiv finde, ist das Ganze. Die Chemistry vom gesamten Team stimmt einfach, finde ich. Ja. Also es, es sieht alles so harmonisch einfach aus. Also
1: gegen Litauen war wirklich ein sehr, sehr starker Auftritt von Deutschland. Klar, wie du gesagt hast, Wagner mit 32 Punkten. War es 32, hast du genau. nachgeschaut? Ja, Schröder hatte 25 Punkte und 8 Assists.
0: Ja gut, aber man muss dazu sagen, zwei Overtimes. Und dann muss man nochmal dazu sagen, Wagner hatte diese 32 Punkte, glaube ich, in der kompletten regulären Spielzeit. Ich glaube, in den zwei Overtimes, da kam, nicht er, mehr viel. da kam von ihm gar nichts mehr. Da hm. war nicht so, da war es dann eher Dennis und Low. Äh, Low. Genau, er war auch sehr klatsch, auch mit Maudolo, zwei, Dreiern.
1: Maudolo, sehr, sehr starker Spieler. Ich glaube, Spiel.
0: er könnte echt in die NBA langsam, also ich weiß nicht.
1: Das hat auch, äh, ich meine, Schröder hat es in einem Interview nach dem Spiel gesagt, dass er der nächste sein wird, also der nächste Deutsche, der in der NBA spielen wird.
0: Da hat er sich verdient, also wenn man so sieht, wie er spielt aktuell, diese Eurobasket, ich meine, er macht in der zweiten Verlängerung gegen Litauen, gibt er dir auch nochmal zwei Klatschdreier. Ja,
1: aber mega stark. Back to back,
0: wow. weißt du?
1: Da hat ja Deutschland dann erst wieder so das Spiel in der Hand gehabt, weil eigentlich davor, also bis kurz vors Ende hatte Litauen eigentlich das Spiel in der Hand. War immer... In der ein, zweiten Verlängerung. Genau, ja. war immer so ein Ticken weiter vorne und dann zack kommt der Dreier. Mega wichtig und der hat eigentlich mit so das Spiel geändert. Ja, ja, die Möglichkeit gegeben, dass Deutschland das wirklich da auf den Sieg gehen kann. Mega starker Spieler. Also ich könnte mir das schon wirklich vorstellen, dass der da eine Chance in der NBA bekommt. Ob er sich dann beweist, ist eine andere Frage, aber er sollte auf jeden Fall die Chance bekommen.
0: Bei Alba Berlin, glaube ich, ist er aktuell unter Vertrag. Ja. Ich muss ehrlich sagen, zu so deutschem Basketball bin ich gar nicht so vertraut. Bei Dennis ist einfach das Problem der Wurf. Er hat 15 von der Dreierlinie über das gesamte Turnier aktuell und 32 aus dem Feld. Das, ja, ist, das ist bodenlos. Ja, also für aber, Schröder ist es bodenlos. Aber für die Qualität, also wenn du dir das Spiel angesehen hast, würdest du niemals sagen, seine Leistung war bodenlos. Weißt du, wie ich meine? Es ist echt nur dieser Wurf irgendwie, aber er kaschiert es trotzdem mit seinen Drives, mit seinen Plays immer wieder, ja. dass es nicht so auffällig ist. Aber Und was Deutschland auch, Deutschland lässt sich leider sehr, sehr stark ausfaulen. Also das ist echt, was mir aufgefallen ist gegen Litauen. Ich glaube, Vier Spieler waren an der Grenze mit vier Fouls und zwei waren mit fünf Fouls ausgefault. Gut, bei zwei Verlängerungen kann sowas auch passieren, aber die waren auch schon... Die haben Daniel Theis wirklich, also Sabonis und Valachunis als... Die haben ihn verarscht, was das angeht. Der Typ hat ein Foul nach dem anderen kassiert, persönliches. Und das yeah. dann,
1: Sabonis ist gar nicht richtig ins Spiel gekommen.
0: Aber er hat das klug gemacht. Er hat auch zwei, drei Fouls gekriegt, die er dann Thais untergejubelt hat, sozusagen.
1: Ja, ja. also Thais mit elf Punkten... Okay, Spiel gehabt, aber.
0: Man muss sagen, Thais ist auch nicht körperlich nicht ganz fit. Das war ja überhaupt fraglich. Er ist gerade aus der Verletzung gekommen. Ja, und Klar. es war auch fraglich, ob er überhaupt mitspielen wird die EM allgemein. Und ich glaube auch, er spielt auch mit Schmerzmitteln. Also kann ich mir vorstellen, dass er sich vorm Game kann immer ein, zwei Pillen reinwirft.
1: Wichtig ist nur, dass sich Deutschland damit das Ticket für die Endrunde geschnappt hat. Also. Sind durch, sie durch mit drei Siegen? Genau, ja, weil über den. Frankreich hat gegen Ungarn gewonnen. Ja, und auch knapp. Ne? Kn ja, also vom 78 Ding. zu 74 ja, war das, ja, genau.
0: Vom, vom Ergebniskampf, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ähm,
1: das war jetzt am Sonntagabend und damit ist mathematisch Deutschland jetzt auf jeden Fall in der Endrunde.
0: Ich glaube, Bosnien haut jetzt auch Frankreich raus. Bosnien ist Maximum am Start gerade. Die haben gegen Deutschland ein sehr gutes Spiel nochmal gesagt, wie gesagt nochmal, ein wirklich gutes Spiel gespielt. Es sind anscheinend auch immer sehr, sehr viele Bosnien-Anhänger in der Halle, also das supporting in der Halle ist nochmal extrem hoch fürs Team. Das glaube ich, gibt denen auch nochmal Willen. Und ich meine, man hat jetzt äh, zwar gegen Deutschland verloren, hatte das erste Spiel, ich weiß nicht, gegen wen gewonnen. Aber da war Boston auch der klare Favorit. Bosnien
1: gegen Ungarn gewonnen, das erste. Okay, genau, genau.
0: Dann gegen Deutschland verloren. Und jetzt gegen äh, Slowenien gewonnen. Wo ich sagen würde, der schwerste Gegner in der Gruppe. Ja. Und jetzt ist noch Frankreich dran, die sie vor kurzem erst besiegt haben in der WM-Quali.
1: Aber man muss auch dazu sagen, in der Verlängerung. Okay, war das sogar, ich glaube, das Spiel war sogar in der zweiten Verlängerung. Zweite genau. Verlängerung. Aber auch da gewonnen, aufgrund des Supporting Cast, den sie hatten. Ja, äh, das war ein Heimspiel. Ja. Und da haben sie ja in Die haben in Bosnien zwar gespielt, aber. Aber
0: das ist jetzt halt, anscheinend ist es, wenn sie in Köln spielen, so, als würden sie in Bosnien spielen. Also so kriege ich das mit auf unserem TikTok-Channel Bosnien Takeover. <lacht> <lacht> Die haben uns wirklich alles vollgespammt mit Flaggen und allem und. Ja, anscheinend haben die auch in Köln ein Heimspiel jedes Mal. Ja, das ist bei so. dem wie,
1: wie beim Fußball, der zwölfte Mann, der ein Supporting cast.
0: Ist auch wichtig. Also yeah. für das, äh, den, und was auch gut ist, Frankreich ist nicht so wirklich gut ins Turnier gekommen.
1: Yeah, also ja. Also
0: Frankreich ist noch. Frankreich hat aber gegen Litauen gewonnen. Kann das sein?
1: Ähm, Frankreich ja. hat jetzt auch zwei die Siege. Die haben gegen Litauen. Gehabt. Litauen tut mir so leid momentan.
0: Die haben eigentlich gut Also eigentlich alles gut gemacht, aber irgendwie funktioniert es nicht.
1: Litauen, also Bosnien hat zwar noch schwierig weiterzukommen, weil die halt eben noch gegen Frankreich und gegen äh, Litauen. Litauen ran müssen, ja. aber Litauen gegen Slowenien hat direkt das erste verloren, dann gegen Frankreich verloren und dann jetzt noch das Spiel gegen Deutschland verloren. Also man muss sagen, für das, dass die die haben ja auch mega viele Fans in dem Stadion. Ja. Das ist auch Hab richtig, auch richtig
0: cool. Stimmung sollte sehr wild sein.
1: Aber du spielst halt gut, vor allem auch gegen gute Gegner, aber du nimmst halt keine Punkte mit die können die Spiele nicht für sich entscheiden. Jetzt stehst du halt schon da mit drei Niederlagen. Klar, mit Ungarn hast du noch einmal einen, wo du Selbstbewusstsein tanken kannst. Und dann wird es gegen Bosnien schwer. Und je nachdem, wie Bosnien halt dann aus dem Frankreich-Spiel rauskommt, also das letzte Spiel der Gruppe könnte nochmal richtig, also die, richtig spannend werden. Die
0: Gruppe macht einfach Spaß. Ja. Die Gruppe macht einfach Spaß. Dann gibt es ein bisschen diese schlechtere Gruppe, da wo Spanien drin ist, mit Türkei, Georgien und so weiter. Die ist jetzt nicht so...
1: Ja, also da, da hat Spanien das entspannt. Das, pff, die
0: aber Spanien hat ein Spiel verloren. Ich weiß gerade nicht auswendig gegen wen, aber Spanien hat auch ein Spiel verloren, was sie nicht hätten können. Gegen Belgien müssen. haben sie verloren.
1: Gegen Belgien, also, ne? Ja, was schon eine Freche ist. Das, das war gestern, also auch am Sonntag.
0: Ah, ich habe gerade hier offen live spielen, gerade Serbien und Finnland und Ukraine und Italien. Da können wir da auch gleich mal drüber reden dann während. Das so ein bisschen läuft. Ich schaue mir nur gerade die Tabellen ein bisschen an. Äh, ja, Großbritannien ist halt einfach dabei, aber auch für einfach nur, um dass die anderen ein bisschen Selbstbewusstsein tanken, wie du gerade gesagt
1: hast. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie es nach dem Griechenland-Spiel war, aber ich glaube, vor dem Griechenland-Spiel, also nach zwei Spielen, waren sie minus 50.
0: Minus 66 aktuell. Ja, stark. Ein bisschen schlechter geworden. Wie gesagt, diese Gruppe B macht Spaß. Deutschland, Bosnien, Slowenien, Frankreich, Litauen, das sind echt gute Spiele bis jetzt gewesen. Ich finde allgemein, ich finde es sehr gut, also die, die Qualität bei Eurobasket macht einfach Spaß aktuell. Man kann sich das auf jeden Fall anschauen.
1: Da sind mega geile Spiele dabei. Es muss, auch, nicht so, dass da man muss ich so auch die Qualität spiel ist nicht gut. Zwischen Griechenland und Italien hervorheben. Das habe ich mir auch angeschaut, mega geiles Spiel. Giannis mit einem mega Spiel find und
0: Israel war auch nicht schlecht. Mit Markinen schon 25 Punkte oder was
1: ja. er hatte. Ja, oh. AVDI und Markenen haben sich da dieses Duell gegeben. Mhm. Der AVDI muss man dazu sagen, der hat jetzt... <lacht> die ersten beiden Spiele hat er plus 20 Punkte. Jetzt im letzten Spiel hat er 3. 20 Minuten lang ohne Punkt gespielt. Ich glaube, dann im vierten Viertel hat er sich mal gedacht, komm, Ein mach, machen wir mal einen Dreier rein. Ja, haben verloren, verdient. Gegen Polen, was jetzt nicht unbedingt die stärkste Mannschaft ist?
0: Polen ist aktuell Erster.
1: Ja. Aber Polen gut, mit Serbi noch
0: kein Spiel hat. Ne, mit zwei Siegen und einer Niederlage. Oder? Zwei Siege. Stimmt, ja, Niederlage. Polen hat
1: gegen Finnland verloren.
0: Ja. Israel hat auch gegen äh, Finnland verloren. Nee, Israel hat gegen Finnland gewonnen. Israel hat gegen äh, heute verloren, gegen Fon. Ja, genau.
1: Das war ja das Spiel von heute.
0: Tschechien hat auch einen Sieg gegen wen hat denn Tschechien gewonnen? Gegen Niederlande wahrscheinlich Niederlande, Niederlande, wahrscheinlich. Niederlande 0 zu 3, genau. Finnland 1-1. Ja, genau. ja, Finnland hat es halt jetzt auch schwer mit Serbien. Das wird sie, das war jetzt ein Genickbrecher. Israel hätte man besiegen müssen. Das ging ja auch in die Verlängerung, ja. war ein sehr spannendes Spiel. Das, war, das wäre ein wichtiger Sieg gewesen. Jetzt bist du halt mit, musst du jetzt nochmal gegen Serbien ran, das wird jetzt ein Genickbruch. Weil Serbin glaube ich, da jetzt nochmal als Sieger hervorgehen wird.
1: Also das will ich nochmal erwähnen. Makanen im ersten Spiel gegen Israel. Mega aufgelaufen. Ja, 33 war, Punkte, 12 Rebounds.
0: Weil er gehört hat, er geht zu den Utah Jazz.
1: <lacht> <lacht> das war ja kurz davor, die
0: News ja, geht genau. zu den Utah Jazz. Und dann habe ich, ich weiß nicht, ob ich habe dir geschrieben, wer weiß, wie seine Einstellung ist, nachdem er jetzt weiß, dass er zu Utah muss.
1: Der Junge ist heiß. So ein Ding ist das. Aber mega stark. Also sein Auftritt gefallen mir bis jetzt sehr. Ja. Wollen wir bei Gruppe A kurz was thematisieren, was gestern passiert ist zwischen Türkei und Georgien?
0: Boah, das geht gar nicht. Also wenn es sich bewahrheitet, dann finde ich, das ist absolut, absolut nicht, einfach inakzeptabel.
1: Ich habe es viel zu spät leider in das Spiel reingeschaltet, aber das Letzte, was ich noch gesehen habe, war also Türkei war hinten gegen Georgien mhm. und im nächsten Moment standen alle rum und der Trainer wurde rausbegleitet und Georgien hat, glaube ich, vier Freiwürfe bekommen und den Ball.
0: Also ich kann dir so sagen, irgendwie auf, auf dem Platz haben sich zwei, Spieler, ich weiß nicht, wie der Spieler von Georgien heißt, ich weiß nur, dass das, äh, also ich weiß es jetzt gerade nicht äh, auswendig, ich weiß, Kor äh, Fukan Korkmas von äh, den 76ers, hatte irgendwie am Platz Beef. Die haben sich da wirklich krass in die Haare gekriegt und beide wurden ähm, vom Platz verwiesen, also beide wurden für beide war es Out, Game Out, raus mit euch und auf dem Weg in die Kabine sind anscheinend auf äh, Korkmaz drei Spieler von Georgien, die nicht aktiv gespielt haben, also die glaube ich auch nicht auf der Bank saßen, sondern die einfach so Supporting-mäßig dabei waren, so wie Mo Wagner auch die ganze Zeit bei jedem Spiel dabei ist, also so in dem Sinn so inaktive Spieler mhm. und die haben ihn anscheinend körperlich angegriffen.
1: Da warten wir jetzt aber noch auf die Info von, also von der Seite von Georgien, weil bis jetzt hat man das nur von der türkischen Seite gehört. Aber, also ich gehe mal davon aus, dass da auf jeden Fall was dran sein wird. Ah, die Türkei also hat sowas. gesagt,
0: die verlassen das Turnier, wenn sie keine Videoaufnahmen kriegen. Also der türkische Basketballbund von der Nationalmannschaft. Ich glaube, dieser Hauptsprecher davon ist äh, Ömer Onan, habe ich heute gelesen. Also er hat es in der Pressekonferenz gesagt, wenn die Türkei keine Videoaufnahmen erhält... Von dem Vorfall, dann ähm, werden sie das Turnier verlassen. Ich meine auch Georgien ist Austragungsort ja. Anscheinend haben die diesen Vorfall auch äh, Security und Polizei gesehen und haben Korkmaz nicht unterstützt. Also sie haben ihn, sie haben die Situation, sie müssen ja nicht den Spieler unterstützen, sie müssen die Spieler beschützen. Dafür ja. sind sie ja da. Oder also sie müssen äh, deeskalierend wirken, aber die haben anscheinend gar nichts gemacht. Also sie haben weder die haben einfach nur zugeschaut und das, das geht halt nicht laut, also es geht halt allgemein nicht, nicht laut dem türkischen Basketballverband, sondern allgemein, das geht nicht als Austragungsort, du hast einfach gewisse ähm, Verpflichtungen und du kannst da jetzt nicht einfach patriotisch deine Spiele machen lassen und äh, hier irgendwelche Besucher, also die in dein Land zu Besuch sind, zum Spielen gekommen sind, so geht gar nicht. Das sehe ich genauso. Deswegen, ich finde, Georgien sollte disqualifiziert werden, wenn Kameraaufnahmen kommen und man sieht es auch. Also, was, wenn das so passiert ist, wie das erzählt wird von türkischer Seite, sollte äh, Georgien als Team disqualifiziert werden. Man kann jetzt natürlich nicht sagen, man beendet jetzt diese Gruppenphase in Georgien und tut die woanders hin. Das, glaube ich, funktioniert rein äh, dispositionstechnisch nicht. Da ist zu viel Aufwand. Das wird wahrscheinlich, sollten die auf jeden Fall in Georgien zu Ende spielen, aber ohne Georgien. Ja. Mehr, glaube ich, kann man dazu auch nicht sagen. also es ist, Ich ja. finde es schade, dass es immer wieder mal so Bad News geben muss, weil das Turnier einfach so an sich bockt. Aber anscheinend geht es nicht anders. So, ne? Leider muss, müssen diese Bad News her. Wobei ich muss sagen, dieses erste Spiel Montenegro gegen Türkei habe ich auch gesehen. Das war auch sehr spannend. Das hat auch Bock gemacht.
1: Ich habe es nicht gesehen.
0: Montenegro gegen Türkei, das wurde in der letzten Sekunde auch entschieden. Das war wirklich Kopf-an-Kopf-Rennen, die ganze Zeit.
1: Das ist ein geiles Spiel.
0: Ja, das sieht dann plus sieben aus, die Differenz, wenn man sich das Ergebnis anschaut, aber man weiß ja, wie es im Basketball ist. Das war irgendwie in der letzten Sekunde hat... Ah, Korkmaz auch. Einfach... Vom Logo geworfen, hat einen Dreier noch verwandelt. also so, Und dann sieht die Differenzen mit fünf Punkten oder so, sieht dann wieder auch ein bisschen anders aus. Aber es war wirklich die allerletzte Sekunde. Die haben noch eine Possession davor gut verteilt, die gute mhm. Defense gespielt haben, den Ball gekriegt, also ohne Punkt zu kassieren Und dann sind sie nach vorne gegangen, hat einfach wild losgeworfen, hat ihn halt getroffen. So ein Buzzerbeater, weißt
1: du? Mhm. Ja, das ist geil.
0: Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Spiel, also allgemein. Die meisten Spiele machen mir Spaß und ich werde auch oft gefragt, immer wieder mal. Und ich sage es jetzt einfach hier auch nochmal: Ihr könnt alle Spiele bei Magenta gucken, wenn ihr ein Abo abschließt. Wenn ihr kein Abo abschließen möchtet, könnt ihr alle deutschen spiele gratis gucken und ihr braucht nicht mal einen Account für die deutschen spiele Also muss nicht mal eingeloggt sein oder irgendwie was. Sondern du kannst einfach reingehen und Deutschland abspielen.
1: Für die, die ohne Kommentator hören wollen und eventuell und über 18 sind, die können es auf Bad schauen.
0: Da gibt es, glaube ich, auch noch andere. Aber es ist wirklich, also in Deutschland, weil bei Flashscore zum Beispiel steht äh, Livestream The Zone. Das stimmt aber gar nicht, glaube ich, ich. Ich weiß es nicht, ich habe kein The Zone, weil ich habe nicht eingesehen, so viel Geld für The Zone zu zahlen, aber...
1: Ich habe jetzt auch immer die Spiele über Bett oder Magenta geschaut. Also ich weiß gar nicht, ob es auf The Zone ist. Mhm.
0: Also es steht bei Flashscore, aber ich habe gelesen, dass wir,
1: ma wir machen jetzt Live-Recherche.
0: Ich habe gelesen, es ist das nur wirklich rein... Ein äh, Magenta, die, ähm, also nur Magenta hat die Rechte dafür.
1: Stimmt, also Saison stimmt nicht, also ja. nicht in Deutschland. Dachte ich mir auch. Genau, Achso, ja. ja,
0: stimmt natürlich, woanders kann ja auch Saison stimmen. Ja, ich fliege ja morgen in die Türkei, ich hoffe, dass ich da irgendwie gucken kann. Vielleicht haben die dort ihre türkischen Kanäle, wo ich dann gucken kann, einfach so normal im Fernseher. Ja, bestimmt. Wenn ich Glück habe, ich weiß nicht. weil Ich finde es allgemein peinlich, dass eine EM und eine WM dürfte, finde ich, niemals im PayTV laufen. Sowas muss finde ich öffentlich zugänglich sein. Das ist ja, das ist ja, auch Fußball. Ich rede jetzt von allen. Alles, was EM oder WM ist oder auch so olympische Spiele, finde ich sollte nicht im Pay-TV laufen. So liegen und so jetzt mittlerweile haben wir es verstanden. Das muss anscheinend so sein. Alles schön und gut, aber ich, es sind Nationalmannschaften. Lass die doch ARD und ZDF übertragen.
1: Ja. Ja. Klar, also... Ich meine, in
0: Deutschland leben so viele Türken, leben so viele Bosnier, leben so viele... Weißt du schon, es werden nur Deutschlandspiele Spiele gratis gezeigt.
1: Du verwehrst halt Leuten den Zugang. Und ich meine, ich weiß, ich will nicht wissen, wie viele die Spiele supporten würden, wenn die im Fernsehen laufen ja. würden.
0: wie viel bessere Werbung und Marketing das für die Euro... Also für den europäischen Basketball, auch wer in Deutschland... Keine Ahnung, ich finde, da macht man einiges falsch. Auch bei Fußball. Fußball läuft ja auch über The Zone und so ein Quatsch.
1: Ja, Fußball ist jetzt eh... Also, schau mal, Champions League. Das Topspiel am Dienstag hat Amazon Prime. Ähm, Aber The Zone hat alle Spiele. Genau, nee, das eine Spiel haben sie nicht. nicht The Zone das hat das eine spiel. spiel nicht.
0: Aber Amazon hat bei, dem, bei The Zone keine Spiele am Mittwoch.
1: Genau, also die haben, Amazon Prime hat dieses eine Topspiel, spiel mhm. The Zone hat den Rest. Mhm. Dann willst du Premier League schauen, brauchst du Sky. willst du Bundesliga schauen, Sky. Ähm, jetzt Serie A, La Liga das Freitagsspiel und das Sonntagsspiel der Bundesliga sind auch auf der Zone.
0: Dafür haben sie den Preis von 15 auf 30 Euro erhöht.
1: Für das Bundesliga Ding?
0: Ja, deswegen es kam dieses Ding, dass jetzt diese Bundesliga Spiele haben und dann haben sie direkt den Preis um 15 Euro erhöht.
1: Ja, ja, da, ich, viele Leute, viele Leute sind wirklich abgefuckt, dass die die Preise so hart gehoben haben.
0: Aber ich habe gesehen, es gibt Megasport, heißt das von Magenta. Da hast du Sky, the Zone und Magenta Sport für 45 Euro im Monat. Aber ich glaube, du musst Telekom-Kunde sein für diesen Preis. Ansonsten, wenn du nicht Telekom-Kunde bist, glaube ich, geht dieses Paket gar nicht. Also es ist auch ultra teuer, aber wenigstens... Telekom halt, ist endteuer. Aber du hast halt wenigstens Sky.
1: Ja, aber also, und, wenn so, du schon Telekom hast, dann lohnt es sich, aber...
0: Ja, wenn du Telekom hast, dann lohnt es sich, deswegen sage ich es für jeden, der Telekom hat. Äh, unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Wenn ihr äh, Megasport-Abo abschließt, habt ihr Sky, The Zone und Magenta Sport. Dann bist du, glaube ich, ziemlich gut ausgestattet. Dann hast du... Ach, so weißt du, was auch bei der NFL ist. Hm. Äh, Amazon hat auch äh, in der NFL für das... Äh, es gibt immer ein Spiel am Donnerstag. Das wird auch so als ein, ein Topspiel geahndet. Also mhm. Das ist auch jetzt der Kickoff. Jetzt das startet jetzt auch diese Woche Donnerstag und dieses Spiel hat Amazon ausschließlich, obwohl es ja bei der NFL auch nee nee Quatsch nicht ausschließlich. Der NFL Game Pass hat das Spiel auch, aber ansonsten hat nur Amazon die Rechte für dieses Donnerstagsspiel. Ich verstehe gar nicht, warum Amazon sich immer wieder einmischt. So, dann nimm komplett Jeff. kack dir alles. So warum nimmst du immer nur diese Vereinzelten? So gib mir diese Dienst, Champions League Dienstagabend Top-Spiel nur, gib mir äh, NFL nur diese Donnerstagspiele Jetzt bald kommt bestimmt einfach ein NBA-Spiel. <lacht> ein ja, aber das West ist ja schlau East. von denen im
1: Endeffekt. Aber warum immer nur dieses eine? Nimm
0: alle. Pack ein, Jeff, du hast genug Geld.
1: Ja, Ey, so, ich, die werden wahrscheinlich eh den Plan haben, früher oder später das alles zu übernehmen.
0: Also, ich finde es, also wirklich, ich muss sagen, das ist unglaublich, dass er als die Idee hatte, ein Online-Bücher zu verkaufen. Also du musst mal schauen, auf was für eine Idee was der Grundgedanke dahinter war. Es waren einfach nur Online-Bücher, was ein Imperium jetzt entstanden ist. Und der Rest war Geschichte. <lacht> so krass, oder?
1: Glaubst du, er war Bowler? Er sieht immer groß aus, finde
0: ich. Wer? Jeff Bezos? Ja. Yeah. Ich glaube, er ist 1,60 Meter. Nein. Google mal, ich glaube, wenn ich ihn jedes Mal in irgendwelchen Frauen sehe, sind die einen halben Kopf größer als er. Und ich gehe halt bei Frauen einfach davon aus, dass sie kleiner sind.
1: Boah. Ich habe ja böse verkackt.
0: War ich nah dran?
1: Oder der ist 1,71? Boah,
0: ich war ultra nah dran. 1,60 ist sehr klein für einen Mann. 1,71 <lacht> ja. ist auch schon sehr klein. So. Ich habe ein bisschen übertrieben, aber ich war schon nah dran, oder?
1: Ich dachte, der ist viel größer.
0: Aber du musst doch alleine sehen, wenn er neben seiner Ex vorstand. Die waren halb einen Kopf größer als er.
1: Bro, keine Ahnung, er hat eine Glatze, das macht Menschen männlich, habe ich mal gelesen.
0: Äh, ähm, männlich oder
1: männlich, äh, Ja, ja äh, Auch Frauen macht es männlicher, leider. so also, ich meine... Äh,
0: jeden seins.
1: Ähm, aber ja, back to business. Ähm, hast du noch irgendwas, was du bei der Eurobasket ansprechen würdest?
0: Ja, aktuell fällt mir jetzt eigentlich nichts ein. Ich glaube, wir haben jetzt uns jetzt einfach darüber unterhalten. Wir haben ein bisschen... Von meiner Sicht, ich habe einfach mal ein bisschen noch die Schwächen vom deutschen Team, die ich aktuell ein bisschen so als, ja, noch, an dem man vielleicht arbeiten kann. Also, was ich gut finde, ist die Team Chemistry, die sitzt, die passt einfach aktuell. Äh, es macht Spaß, den Jungs zuzuschauen. Es wirkt so, als hätten die Spaß. Das Coaching ist gut. Es ist wirklich das Ausfallen. Also, die werden die Gegner ziehen gerne vor. Das wird denen später wie, richtige Probleme machen. Oder auch, dass Dennis keine Würfe trifft. Das merken Teams, die dann im Achtelfinale, Viertelfinale gegen die spielen, mit mehr Qualität, wenn es jetzt sagt, Spiel gegen Griechenland, Spiel gegen Janis. Janis wird teils im ersten Viertel ausfallen lassen, wenn er so weitermacht.
1: Ja. Und du lässt halt dann noch Schröder werfen.
0: Die, die lassen Schröder auch werfen. Ja, ja, also die nehmen dann, die nehmen die anderen Möglichkeiten weg, die verteidigen dir Franz, die verteidigen dir äh, Lo, die verteidigen dir jeden anderen, die verteidigen dir Obst, dass er nicht von der Dreierlinie wirft, die sind alle dann weg vom Fenster, diese Spieler. Und dann lass Dennis machen. Weil keiner nimmt ihn aktuell ernst. Weil Bro, 15 15% von der Dreier das das ist schon, Dreier. 15. Das ist schon
1: bodenlos. Ja. Also
0: das ist, so schlecht ist er selber ja eigentlich nicht. Ich weiß nicht, Das warum ist ja unter er, seinen Wert. Er, er ist kommt, ja eigentlich ein guter Werfer. Ja, er kommt einfach nicht ins Shooting rein. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Von einem schlechten Shooter will ich zu einem guten Shooter gehen. Mhm. Ich bin mega beeindruckt von ihm. Dorsey von äh, Griechenland
0: Auch total random er hat mich so gewundert Dass er so gut äh, Aufspielt
1: Also ich, ich, ich weiß nicht genau, welches Spiel das war Ich glaube sogar gegen Italien Ich habe mir das Spiel angeschaut Und Er war krass Ne, das, das erste Spiel gegen Kroatien gleich Hier, dazu habe ich meine Notizen Er hat 27 Punkte gemacht 5 äh, Rebounds, 2 Assists, aber 9 von 17 aus dem Feld und 5 von 9 äh, aus also Dreierlinie. Bro, ich glaube, der hat am Anfang 4 von 4 Dreiern getroffen, instant Spiel an sich gegriffen, richtig geile Läufe gemacht, richtig geile Würfe gemacht. Wow, und ich glaube, er ist momentan bei dem Mavs unter Vertrag. Die wollten er, kommt ihn jetzt... Jetzt, er kommt jetzt genau. zu den Mavs. Also also zu er kommt zu den Mavs. Bei die wollten ihn in die D league stecken, aber ich meine nach der Eurobasket.
0: basket nee, Luca, sagt, Luca sagt, pack ein.
1: <lacht> den nehmen wir mit. Gib mir
0: das Shit. <lacht> den nehme ich. Nee, ich finde, die Mavs haben jetzt wirklich ein gutes Asset. Also es ist ein guter Spieler. Klar, er hat jetzt auch die letzten Jahre in der... Ähm, in Europa gespielt, Er ist schon gleich ein bisschen mehr vertraut mit dem Regelwerk. Ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, aber du siehst zum Beispiel, Luca hat halt Ultra-Erfahrung in Europa. Ja. Im Gegensatz zu Jokic und Janis. Das merkst du sofort. Du merkst, wie die auftreten, dass Luca einfach die meiste Erfahrung in Europa gesammelt hat, weil Luca macht nicht diese Leichtsinsfehler, wie viele Pfiffe Jokic und Janis kassiert haben, weil sie einfach den Ball in die Hand nehmen und den ersten Schritt starten, ohne zu dribbeln. Das ist ja in der NBA gang und gäbe. Das macht keiner ja. anders.
1: Ja, aber man muss auch dazu sagen, dass Janis und äh, Jokic momentan besser spielen.
0: Luca wirkt ein bisschen verzweifelt. Ich habe auch... Ich verstehe ja, was die sagen auf dem Feld gegen Bosnien. Und mhm. er hat kurz vor Ende gesagt zu seinem Team...
1: Wer sind die? Ja, so... Schon,
0: gell? Schau, schau, gegen wen wir spielen und so. weiß schon, so... Also, gegen wen wir verlieren, so einer. So, wer sind die? Ja. So, es wirkt schon so... Gut, es ist gut, Feuer zu haben. Auch er ist ja auch so der Captain im Team. So er hat es, so, es ist auch gut, sein Team anzufallen. Aber es wirkt, er wirkt angepisst einfach die ganze Zeit. Also er wirkt so ein bisschen zickig, habe ich das Gefühl.
1: Ist halt schade. Also, weil wirklich bis jetzt kommt noch nicht das, was wir von Luca erwarten.
0: Ich hätte mir Playoff Luca gewünscht. Ich sage dir ehrlich, wie es ist:
1: Devin Booker. <lacht>
0: Er muss her, <lacht> er muss Ruf ihn an.
1: <lacht> ich ich habe mir jetzt mal das rausgesucht. Also gegen Litauen mit 14, 6 und 10.
0: Ist okay, aber, aber er hat die wichtigen Plays gemacht. Er war ausschlaggebend am Ende. Nicht als äh, ähm, Scorer, aber er war in den Momenten, wo es drauf ankam, die Führung auszubauen. Diese Klatschmomente war Luca da. Ich habe das Ende gesehen von dem Spiel.
1: Gegen Ungarn, 20, 7. 7.
0: Ist okay, er spielt ja. auch nicht ernst gegen Ungarn.
1: Und jetzt gegen Bosnien 16-8-8.
0: Das war, das war ein Fehler. Da hätte, er, da hätte mehr von ihm kommen müssen. Um ich, den, ich will den
1: ihn den als holen. Scorer sehen.
0: Ich weiß, was du meinst. Er, er ist auch ein bisschen, glaube ich, von der Einstellung so. Er, wenn er gegen Serbien spielt, habe ich das Gefühl, hat er Bock. Da will er. Da will er auch unbedingt 30 Punkte averagen. Da will er alles allen zeigen. Das macht ihm auch Spaß. Er, mag auch, er ist ja auch mit denen allen ziemlich befreundet. Also die kennen sich, die verstehen sich. Ich glaube auch, ihm macht es Spaß, so gegen Jokic zu gewinnen und so. Das ja. sieht er so ein bisschen als Challenge. Aber so, dann gib ihm Bossen ihren und dann ich weiß nicht, ob jetzt mit denen Gutes oder nicht gut ist, aber das ist so da
1: Da ist er angesprochen auf jeden Fall.
0: Da er, ist der Ansporn anders. Ich glaube, gegen Janis und gegen Jokic willst du mehr gewinnen. Verstehst du?
1: Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich halt einfach momentan noch denkt, ich muss noch nicht.
0: Ja, naja, ich glaube, er, er kann er ist, er ist einfach ein Vollblutprofi. Er kann einfach machen. Du darfst nicht vergessen, ja. er ist im Business seit der 16 ist, auf der großen Bühne Ich
1: weiß wo. ich will einfach ich will den Play sehen, wie Luca sprintet, stoppt wie kaum ein anderer der, der Gegenspieler okay. irgendwo hingeht ja. und er einfach seinen Dreier trifft und das will ich dreimal aneinander sehen so, direkt, zack er macht ein Ziel und macht es nochmal und das dreimal, so die Vibes will ich ich will einfach sehen, wie er er soll die mal auseinandernehmen also wirklich so keine Ahnung das ist einfach also natürlich er ist mega hilfreich auch mit dem Punkt mit den Rebounds mit den Assists ja, fürs Er will er gestaltet aber, ja auch das Spiel so ja, du merkst es ja auch aber ich will ihn sehen wie er einfach scoret
0: das macht ihm Spaß
1: er war ja auch er war ja auch der der damals gesagt hat dass es ähm, in Europa viel schwerer ist viele Punkte zu machen also dass in der NBA leichter ist viele Punkte zu machen als in Europa
0: den Punkt gebe ich ihm aber auch
1: ja, das hat er auch dann erklärt und so. Da gab es ja erstmal eine Riesendiskussion damals. Aber deswegen muss er sich jetzt nicht komplett zurückhalten. <lacht> Weil der hat das Zeug, um mal 30 plus zu rocken. Auch mit
0: 7-7. Bin ich bei dir. Er muss, das, er muss auch ins Spiel finden. Äh, Goran Dragic hatte ein gutes Spiel. Es ist aber zu wenig ein gutes Spiel, finde ich. Also er muss auch mal mehr in seinen Rhythmus kommen.
1: Ja, aber von Goran Dragic... Den darfst du nicht EM auslassen. Gewonnen.
0: Viele reden immer über Luca, Luca, Luca. Die letzte EM haben sie wegen ihm gewonnen, meines Erachtens. Also das hatten hat wir
1: ja beim letzten Mal auch schon besprochen.
0: Genau, und deswegen es ist auch wichtig, Auch er ist ein Wetterin. Es ist wichtig, dass er auch seine Leistungen abruft. Das ist auch wichtig fürs Team. Also ein bisschen mehr Supporting von Dragic für Luca wäre nicht schlecht. Luca braucht so diesen zweiten neben sich. Den hat Janis in Dorsey gefunden. Das hätte, hättest du mir das vor dieser EM erzählt. Ich hätte gesagt: Hier hinter dir ist die Tür, mach auf und geh. <lacht> erzähl mir irgendwas anderes, aber erzähl mir nicht das, was du mir gerade erzählst. Wobei die jetzt auch noch nicht gegen wirkliche Gegner gespielt haben. Italien? Nein, sehe ich nicht als Gegner.
1: Die Italien ist ein starkes Team. Sehe ich nicht als Den Gegner.
0: Gib, gib, mir, gib mir Griechenland gegen Litauen und Dorsi macht dir keine Punkte. Also nicht dieses Ausmaß an Punkte.
1: Weil also bei dem aktuellen Frankreich ist Italien stärker.
0: Nicht Frankreich, Litauen.
1: Ja, Litauen wird ein anderes Der, Game. Dabei, nee, aber.
0: Gib mir Dorsi und Janis gegen Litauen und Dorsi siehst du nicht mehr. Verstehst du? Ja, safe nicht. Das also ist Litauen auch dann, ist defensiv dann, viel zu stark. Dann gib mir gegen Serbien, gib mir gegen Slowenien und du siehst die nicht mehr. Gib mir gegen Deutschland, gib gegen Deutschland. Sogar Deutschland ist zu stark für ihn. Ich glaube, er ist, er ist ein bisschen over. Ich glaube, er kommt, er hat so einen kleinen Hype bekommen. Der ist ein bisschen overrated, dieser Hype. Ich sag dir Hot ehrlich, Take.
1: kann gut sein. Aber in diesen ein, zwei Spielen, was ich von ihm gesehen habe, Bruder, da hat sich in mein Herz gespielt. Typ Ich, ich werde ja ihn jetzt mein es ganzes Leben lang supporten. Ja,
0: es ist ja kein Hate von meiner Seite. Manchmal versteht man das vielleicht als Hate, aber ich finde, man muss immer den Ball ein bisschen flach halten. <lacht> <lacht> so, er wird gerade überall sehr, sehr stark gepusht.
1: Ja. Er verdient. Er hat es geil gemacht. Er hat es geil gemacht. Deswegen alles halb so wild. Schauen wir, dass er weiterhin so stark ist, damit er guter Support in Kasvianis ist und dann
0: ist Griechenland auf jeden Fall viel interessanter, als ich dachte.
1: Ja, safe.
0: Ähm, ich hoffe mir, kurz. dass
1: Dorsi einfach Spielzeit in der NBA bekommt und 5-3er gegen Grant Williams trifft. Das hat auch geil.
0: <lacht> Was ich dir noch sagen wollte, wenn wir noch bei der Eurobasket sind, wir haben jetzt ein paar Spiele gesehen. Ja. Ich hatte meine Prediction am Anfang, ich bin mit Serbien gegangen als Sieger und mit Slowenien als zweitstärkstes Team und Griechenland als drittstärkstes Team und habe mein anderer rolle Litauen gegeben. Ja. Wie war es bei dir? Warst, ich hatte, du, warst du mit mir mitgegangen eigentlich? Oder ich, hatte, du die ich hatte Unter Slowenien auf 1. Ja, gut. Und meine
1: Hot-Take war Türkei.
0: Als Underdog, okay. Ja. Was würdest du jetzt sagen, wie sich das entwickelt hat? Oder wem würdest du jetzt diese Underdog-Rolle zuschreiben? Bosnien. Ne, ich für Deutschland.
1: D stimmt, ja, klar. Nein. Nee, 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 du hast vollkommen recht. Weil ich ich, ich <lacht> weiß ganz genau, dass ich vor dem Turnier. Ich hatte wirklich keine Hoffnung in Deutschland. Nein,
0: ich auch nicht. Ich bin, Deutschland hat uns all die gegen Deutschland waren, das Maul gestopft. Aber richtig.
1: Mega positiv überrascht. Ja, ich, ich finde es also, auch gut, dass wir uns das Maul gestopft ja, haben. Safe. das ist vollkommen in Ordnung. Safe, 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 safe. Ich, äh, ist also, also Türkei, Türkei ist schon mal. Türkei können wir vergessen. Ich, ich dachte. Er kommt auch
0: nicht ins Game. Er ist wirklich. Er nimmt drei und Er ist wie Dennis, ich glaube von Quote die sind sehr ähnlich, ich habe gerade die Referenzen nicht da, aber ich glaube erst also vom Gefühl, was ich so gesehen habe, ja. alles was er versucht hat, hat nicht geklappt, jeder ja. Dreier. Und er hat wichtige Dreier genommen und die verworfen. Also bei der Türkei, Schengün ist krass und das war es auch, auch Korkmann ist nicht gut.
1: Schade, also ich habe von denen mehr gehofft. Aber ich freue mich für aber ist. Das, das er
0: zeigt einfach erst das da im Team.
1: Ja, yeah, da braucht wir. Mit man. 18, <lacht>
0: vergiss es nicht, 18.
1: Auf dem bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es in der Zukunft aussieht. Das ganze
0: Houston-Team, fünf, sechs Jahre, pack ein.
1: Das kann interessant werden mit einem Baby Jokic. Mhm. Schauen wir mal, wie er sich entwickelt. Aber auf jeden Fall spannender Spieler. Aber ja, wie gesagt, also Türkei unter den Vorstellungen, die ich hatte, Deutschland klar drüber. Das
0: war jetzt das, was ich hören wollte ich wollte nur das hören, Deutschland ist jetzt für mich der Underdog in dieser Rolle. Ich sehe Deutschland im Halbfinale, also ich kann ja. mir Deutschland im Halbfinale vorstellen. Es ist jetzt natürlich fraglich, wen kriegst du im Viertelfinale, wie kriegst du im Achtelfinale und so. Es kann sein, dass da ein zu starker Gegner kommt. Es kann zum Beispiel auch sein, dass Deutschland wieder auf Frankreich trifft. Glaube ich, oder kann man gegen jemanden aus seiner Gruppe nicht ich treffen? Weiß nicht. Ich habe es mir letztens angeschaut, dass wir du auf jeden Fall Gruppe A und Gruppe B spielen nicht. gegeneinander. Der letzte von Gruppe B spielt gegen den ersten von Gruppe A und so weiter und so fort. Aber dann wird noch mal das ist das Achtelfinale, aber im Viertelfinale wird irgendwie nochmal durchgemischt.
1: Okay, nee, weil dann, dann.
0: Da bin ich gar auch nicht so ganz im System. Aber ja, das kommt halt auf die Gegner drauf an. Aber ich, ich kann Deutschland im Halbfinale aktuell sehen. Also ich, Litauen muss ich leider rausgeben. Wobei ich sagen muss, Litauen hat nicht schlecht gespielt. Es hat einfach nicht funktioniert.
1: Ja, weil Litauen jetzt mit drei Niederlagen. Das ist halt das, das Ding. Ja,
0: sie können kein Underdog mehr sein, aber die hatten im Gesamtding ein gutes Team. Vom Ding dachte ich, vor der, vorm Start der EM dachte ich, okay, Litauen kann mein Underdog sein. Mhm. Oder ist mein Underdog? Es hat einfach nicht funktioniert. Wobei auch The Bonus, weil den Students, die haben gut gespielt. Auch der Rest, Gregoritsch oder so glaube ich heißt er, der hat auch eins, zwei sehr wilde Plays gehabt, wo ich mir dachte, wow, nice. Aber da, Franz Wagner war einfach besser. Vergiss nicht. Der, ja. der deutsche Goat. <lacht> Nach Nowitzki.
1: Wie letztes, Jahr, äh, letztes Mal schon gesagt, also er und Ben Carroll das könnte in Zukunft auch ein mega geiles Ding werden. Ich dachte
0: mir auch, wie Franz und Dennis harmonieren. Ruft Orlando nicht jetzt bei Dennis an. Sagt Dennis,
1: komm. Aber will er zu Orlando?
0: Aber wer will nicht zu Orlando? Also ich finde Orlando ist eine richtig geile Franchise. Das, ist das aktuelle Team, okay. Ja, aber, aber die Franchise-Ansicht, Jerseys sind nice, dein Wohnort, Florida, nice. Warm, Sonne, Vibe. Dein Dennis liebt seine Kinder. Seine Frau ist aktuell wieder schwanger. Er hat schon zwei. Disneyland vor der Tür, also <lacht> yeah.
1: Ich glaube, der will in ein Team, was höhere Ansprüche, Ansprüche hat
0: yeah, er, will, also er will bestimmt zu einem Contender, kann ich mir auch vorstellen Er hat auch gesagt, er hat auch viel Hate dafür kassiert, sehe ich jetzt nicht, warum man sowas hatet, das ist diese typische äh, Mentalität in Deutschland Er hat gesagt in irgendeinem Interview oder in dem Podcast oder so dass sein Ziel ist auf All-Star-Niveau wieder zu spielen. Er ja. war ja mal Six Man of the Year. Ich glaube, er war noch in keinem All-Star-Game eingeladen, also kein All-Star-Weekend, aber sein Ziel ist es, jetzt mit dem nächsten Team, wo auch immer er landet, wieder in die Form zu kommen, um All-Star-Game stattzufinden Und dann verstehe ich diesen Hate nicht direkt alle. Das ist so möglich, du wirst es niemals schaffen, bla bla. Ich verstehe sowas nicht. so Lass ihn doch, das ist sein Wunsch, das will er probieren. So, lass ihn es halt einfach machen, weißt du? Warum muss man das kommentieren? Ich verstehe das nicht. Ein sinnloser Hate. Ob er es jetzt schafft oder nicht, ist doch egal. Also er probiert Das ist doch das Wichtigste. Er gibt alles von sich. Ja. Dabei braucht man eigentlich gar nicht dazu zu sagen.
1: Respekt der Hustler. Hört's auf zu haten.
0: Hört's einfach auf, es bringt nichts. Niemand oh, hat außer von Grant Hate. Williams. <lacht> Niemand hat irgendwas von Hate. Ich würde sagen, wir haben jetzt ziemlich viel über die Eurobasket gesprochen. Lassen einfach mal die Teamvorstellung von der NBA für heute weg. Bist du einverstanden? Bist du dauernd damit oder willst du.
1: Das können wir so machen. Dann ähm,
0: machen wir nächste Woche einfach nochmal weiter. Gut, nächste Woche und machen wir während der Eurobasket diese zwei Wochen einfach mal Pause was die Teamsvorstellungen angeht und danach, weil wir haben ja dann noch eh lang genug Zeit.
1: Ja. Ähm, zur NBA noch. Mhm. Ähm, schlechte Nachrichten für alle Bulls-Fans. Lautensow Ball wird wahrscheinlich die komplette nächste Season wieder fehlen.
0: Was hat der Junge eigentlich? Ich er hat Kniebeschwerden. Aber okay, dass das so schlimm ist.
1: Er hat ja sein letztes Spiel im Januar gehabt mhm. und er kämpft jetzt einfach, also fast acht Monate später immer noch mit den Folgen davon ähm ja, das ist halt jetzt die Frage also wird auf jeden Fall für das Trainingscamp ausfallen auch für den Saisonstart der Bulls so wie ich das mitbekommen habe und eventuell kann man mit ihm Anfang des Jahres wieder rechnen aber selbst das ist fraglich, weil die Beschwerden sind immer noch da. Und so wie ich mir das vorstellen kann, wirst du den da nicht einfach reinschmeißen, wenn die sehen, dass nicht wirklich, dass er nicht bereit dafür ist. Dann also ich auch das ist halt die Frage da.
0: Da habe ich auch nochmal schlechte News für alle Bugs-Fans. Man hat sich mit Gallo gut verstärkt, aber man hat Gallo verloren, direkt mit einem Kreuzbandriss. Das ist auch Season Out. Und Gallo hat auch ein bisschen ein paar Jahre. Das ist, glaube ich, sein zweiter. Kreuzbandriss jetzt, das ist auch nochmal mal zweiter Kreuzbandriss ist nochmal mehr als erster. Das Schon sehr schwierig. Gute Besserung auf jeden Fall, aber sehr schade drum. Also ich hätte ich habe mich ja gefreut, wo ich das gehört habe, aber naja, ich finde es schade.
1: Ja safe. Wollen wir switchen? <lacht> Ich glaube, das setzt sich nicht durch. <lacht> Aber lass auf jeden Fall den Switch machen.
0: Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zu unserem Fußballpodcast. <lacht> den haben wir noch nie anmoderiert, total allgemein nicht den Switch. Aber egal, jetzt haben wir den Switch anmoderiert. Ihr habt ihn gehört, ihr habt den neuen Switch-Song gehört, der wirklich cringe war. Aber bom, 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 bom. Das ist andere Sache. Dennis, ich habe mir jetzt hat bevor wir in die endlich heiß erwartete Champions League-Phase, Gruppenphase starten, mit unseren, worüber wir am liebsten reden wollen. Erzählungen starten, Erwartungen, den Spieltag analysieren, habe ich einfach ein paar kurze, knackige Fragen vorbereitet, die ich dir einfach mal losballer und ich möchte ein paar Antworten von dir, was ein bisschen aktuelle Themen sind, um einfach ein bisschen auch diese News mitzunehmen, die aktuell so oder die, oder die News werden könnten. Vielleicht können wir schon vorarbeiten mit diesen Fragen. Deswegen starten wir. Wir haben einen Freaking Haaland mit sechs Spielen und zehn Treffern in der Premier League. Das hat Haaland, Haaland. Das ist aber noch kein Rekord. Denn Mick Quinn hat das auch geschafft 1992. Ich habe nicht gelebt, ich habe keine Ahnung, ich habe das nicht gesehen. Kann ich nichts dazu sagen, aber ich habe Haaland gesehen und du hast Haaland gesehen. Und was erwartest du von Haaland? Knackt er den Torrekord am Ende des Jahres in der Premier League? Ich glaube, der liegt aktuell bei 32 Toren. Von
1: Suarez oder Mo Salah. kein geringerer. Ne, Suarez hat er 31. Nein,
0: 29, glaube ich. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
1: Egal, Geh ein auf die also,
0: Frage.
1: Ja, ganz easy. Der hat jetzt in sechs Spielen zehn, zehn. Tore. Okay, die Spiele bleiben ihm. Ohne, dass die angefangen haben, richtig zu ihm zu passen.
0: Ja, noch Mares hätte ihn da nochmal drei, drei Vorlagen mehr geben können.
1: Walker, Mares. Also, das ist.
0: <lacht> die haben ihn noch nicht gefunden, auf oder da?
1: Der machte seine Tore, während der Bruyne auf der Bank ist. Der Bruyne ist, ich glaube, im letzten oder vorletzten Spiel für ihn reingekommen. Mhm. Der Typ hat in sechs Spielen zehn Tore gemacht, ohne dass er der Zielspieler ist. Lass dir anfangen, auf Haaland das Spiel auszuschneiden oder dem ein bisschen mehr in Szene zu setzen, öfters mal den Querpass zu ihm zu spielen, weil ich erinnere mich auch bei den ersten zwei Spielen, dass Foden wahrscheinlich noch drei Hattricks für Haaland auflegen hätte können. Der Typ hat gerade zehn Tore gemacht Frau, in sechs Spielen, ohne Frau. dass... Ohne, dass die wirklich zu ihm passen. Und ganz ehrlich, Sky's the Limit. Nur hat Haaland das Problem, also letztes Jahr war er oft verletzt, auch vorletztes Jahr. Das war aber allgemein ein Dortmund-Problem, fand ich. Also weil viele Spieler bei Dortmund waren immer wieder verletzt, immer wieder war irgendwas, muskuläre Probleme und sowas, Spieler sind ausgefallen, auch Haaland. Wenn der gesund bleibt, dann ist alles möglich.
0: Also ich glaube auch, ich meine, er hat jetzt schon in sechs Spielen schon zehn Treffer geschafft. Es sind noch 22 Treffer, was viel ist. Die Saison wird auch immer mühsamer, klar. Ähm, kommen noch Champions-League-Spiele dazu, dann kommen die ganzen Pokalspiele dazu, dann bist du da auch mental ein bisschen anders belastet. Ja, aber das
1: Gute ist ja bei City, sie haben ja mit Alvarez noch einen Top-Stürmer hinter sich. Aber
0: ich, was ich jetzt schade finde, ich habe nicht geschaut... Wo Mo Salah in dieser Season war nach sechs Spielen, das hätte mich jetzt interessiert. War er schon auf dem Stand von zehn Toren? War er noch nicht bei zehn Toren? So, das hätte mich jetzt interessiert. War er schon über zehn Tore? So wie war sein Start? Über zehn Tore schon.
1: Salah war über diese Season sehr stark. Also der war immer wieder gute Spiele gehabt. Hier, da, ein Doppelpacken, Hattrick. Ähm, ich glaube, der hatte nicht so einen krassen Start. Ich glaube, die ersten zwei Spiele waren gar nicht so stark bei ihm. Nur
0: und ich hoffe, Haaland bleibt gesund. Also das ist das Wichtigste. Das ist jetzt der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, weil wir jetzt von Haaland gleich weiter switchen in die nächste Frage. Wir haben Man City mit einem verrückten Haaland in verrückter Form. Das wird ja auch Gaudiolo und allen anderen auch aufgefallen sein. Und auch ein restlichen starken Team und wir haben PSG mit einer sehr starken Form von Neymar sind sie endlich mal gefährlich in der Champions League, wobei PSG mit Tuchel ja schon mal im Finale stand, also die waren mhm. ja schon mal wirklich gefährlich, aber City hat sie ja noch nie, ich weiß, ich glaube, sie haben es noch nicht mal ins Halbfinale geschafft mit Gold. Doch doch, 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 Einmal Halbfinale, aber auch nicht mehr, gegen Monaco, glaube ich, war das, stimmt, und danach, Nein. ab dann nicht mehr.
1: City war jetzt schon ein paar Mal, also zwei, dreimal mindestens im Halbfinale, meine ich.
0: Okay, gut. Dann waren sie im Halbfinale, aber die haben es ja nie bis ins Finale geschafft. Also sie haben ja irgendwie in Europa hakt ja der Erfolg. Bei den Spielern, die du hast, muss ich dazu sagen. Muss ist es, sollte das Finale von der Champions League schon mal angestrebt
1: werden. Vor allem mit den Ausgaben und allem drumherum. Nee, also City war ja letztes Jahr schon mega Favorit auf den Titel. Und die sind stärker geworden. Ja, Wir mit haben, Haaland definitiv stärker. Die sind viel stärker geworden mit Haaland. Ja. Also es ist absolut möglich. Ich, mich würde es auch nicht wundern, wenn die bei den ganzen Sportwettanbietern die niedrigste Quote haben. Also ich sehe die Wahrscheinlichkeit, dass die, die Champions League holen, am höchsten, von dem spielerischen und von dem Spielermaterial, was sie da haben.
0: Mhm.
1: Auch wie sie als Team funktionieren auch, wie sie jetzt Harlan mit ins Spiel einbinden. Mhm. Da muss man auf jeden Fall sagen, das ist absolut möglich. Nur es ist halt die Frage so, das ist halt bei Pep Guardiola gibt es immer ein Problem und ab einem gewissen Punkt vercoacht er sich einfach.
0: Und was ich auch noch und das bei ist jetzt schon meinst. die letzten
1: zehn Jahre, seitdem er vom Barca eigentlich weg ist. Oh. Und selbst mit Barca gab es da Spiele, wo er sich einfach vercoacht hat. Und das hat ihn ja jetzt eigentlich die letzten Jahre immer davon abgehalten, wirklich mal ins Finale zu kommen. Auch mal wirklich dann um den Titel zu spielen. Weil weit gekommen ist er eigentlich regelmäßig, aber es ist halt jetzt die Frage, wie wird auch äh, Guardiola performen? Also das wird auch eine tragende Rolle spielen. So gut er als Trainer auch ist, er darf sich nicht vercoachen. Du darfst da nicht so riskante Sachen machen. Nicht so Sachen rumprobieren. Und das ist halt wichtig. Und die waren... City war gegen Chelsea im Finale. Oder nicht? Let
0: City, glaube ich, war noch nie im Finale.
1: Gegen immer Chelsea im Finale.
0: Wo sie gewonnen haben? Ja. Mit Tuchel? Ja. Ich bin überfragt gerade. Ich bin zu aktuell... Also ich muss sagen, ich bin zu sehr im NBA und NFL Game drin, dass ich mir diese Sachen so. Ich habe mir das bestimmt, also ich habe mir das angeschaut sowieso als Chelsea support aber wer jetzt da der Gegner war, ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß nur, dass ich das Spiel nicht so interessant fand. Doch es war City, du hast recht.
1: Also die, ich bin mir
0: fast sicher gerade, dass es City war.
1: Ich meine auch, also du, du hast mich schon sehr verwundert mit dem Vorhin, aber ich.
0: Doch doch, das war mein Fehler komplett. Es war auf jeden Fall City. Ähm, ich, doch, doch, es war City, ich bin mir ziemlich sicher ja. gerade. Ja, ja. ja, 21 gegen Chelsea, City, stimmt.
1: Mhm. Ja, also das, die haben ja mit dem vorherigen Kader schon das Finale erreicht, jetzt sind sie einfach noch stärker mit Thailand. Also deswegen, die Wahrscheinlichkeit, dass City die Champions League holt ist am allerhöchsten von allen Teams. Aha. Aber Real Madrid hat letztes Jahr gezeigt Dass es eigentlich scheißegal ist, was die Prozente sagen Aber die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich trotzdem am höchsten dass es Aber City Real Madrid wird.
0: hat nicht nochmal eine Chance, oder? Würdest du das einordnen?
1: Es wird schwieriger als letztes Jahr Weil du rechnest jetzt damit Du rechnest damit, dass die immer du Real Ernst, genau. würdest sagen, als Gegner Die werden auch in der 90. Minute noch probieren, das Spiel zu drehen Und das weißt du jetzt damit musst du rechnen und diesen Überraschungseffekt wie letztes Jahr, in der letzten Season werden sie nicht mehr haben, aber mit Real ist halt immer zu rechnen, vor allem wenn du so einen Kader hast, Karim Benzema, Modric, es sind halt Spieler, die haben diesen einen Moment und du kannst nichts dagegen machen, egal ob du Van Dijk bist, egal ob du Ruben Dias bist, du, manchmal sind da Situationen einfach, die sind so genial, du kannst dagegen nichts tun. Deswegen, also Real darf man auch nicht abschreiten, abschreiben, aber ich, ja, also ich schätze Paris stärker, ich schätze auch...
0: Ah ja, Paris war ja meine andere Anfrage Es ging ja um die, noch um äh, die, es ging allgemein um die Form von Neymar und Haaland. Neymar ist crazy aktuell. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin riesen, riesen Neymar-Fan. Ich finde es schade, dass er jetzt die letzten paar Jahre wirklich, ich weiß nicht, ob er psychisch einfach auch nicht immer am Start war, was mental, was viele auch manchmal nicht bedenken, die haten einfach immer los, keine Ahnung warum man nicht so diesen Bock auf den Platz hatte, das hast du schon gemerkt aber Neymar macht Spaß, wieder anzuschauen Neymar ist wild, Neymar ist für mich weit über Mbappé, was Talent und Können angeht, wenn es hm. darauf, also wenn er bei 100% ist, wenn beide bei 100% sind, das ist auch bisschen alles so ein bisschen wird er wird ein bisschen krass underrated. Er hat jetzt wieder seine Form, zu, also er hat jetzt wieder eine starke Form und ich sehe Neymar, wenn er wirklich aufblüht und er blüht aktuell neben Messi wieder auf. Also die zwei haben auf jeden Spaß. Fall. Ja. Das macht den Spaß. Neymar kann der beste Spieler des Jahres, also er kann Spieler des Jahres werden easy, egal in welchem Turnier.
1: Ja. Neymar ist halt wichtig, dass er gesund bleibt. Ich glaube, das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt. Also das heißt, halt, du, du kannst nicht damit rechnen, dass er die ganze Saison gesund bleibt. Du kannst nicht damit rechnen, dass er seine Leistungen erhält. Also, so sehe ich es mir auch wünsche. Weil er ist ein Spieler, du liebst es ihm zuzuschauen. Er ist ein Spieler, der, der durchbricht zwei Linien, steht alleine vorm Tor und du kannst nichts dagegen machen, weil er so überragend am Ball ist. Aber.
0: Aber ist PSG ein Contender? Ernst ja, in der... safe. Ja, ich, ich, also ich, ich schätze deren Chancen
1: geringer als äh, City auf jeden Fall. Aber...
0: Ich glaube Bayern ist... Also ich sehe Bayern über PSG aktuell. Nein. Von den Chancen. Ich, weißt aktuell, du wieso? Weißt, warum?
1: Also ich würde gerne Bayern im Finale sehen. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn Bayern die Champions League gewinnt. Nur... Du hast ja jetzt schon gesehen, also wenn... Wenn ein Team kommt, was tief steht was dir nicht diese Läufe zulässt, dann wirst du es halt mega schwer haben, ohne einen richtigen Stürmer. Na klar, wenn du eine Mannschaft hast, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die den Ball haben will, die den Ball behält, dann bist du top aufgestellt. Weil ich gefühlt hat jeder Angreifer von denen 100 km /h, die er auflegen kann, das ist gar kein Problem. Von 0 auf 100 in zwei Sekunden. Bis auf Müller vielleicht. Also alles Pace-Monster, aber fehlt dieser Stoßstürmer, der dir da auch mal das 2-1 macht, jetzt gegen Union 1-1, gegen Gladbach 1-1 und dann fehlt da halt dieses letzte und ich glaube mit dem Lewandowski-Abgang wird es schwieriger sein.
0: Was ich, wo ich, weshalb ich PSG weit hinten noch sehe, ist einfach aus dem Grund, dass Mbappé die Chemistry im Team einfach runterreißt mit, seiner aktuellen, mit dem aktuellen Benehmen, was er an den Tag bringt. Er ist ein bisschen zickig, ihm macht es auch keinen Spaß, dass sein Kumpel Neymar zurück zum Fußball gefunden hat, kann ich es jetzt mal, jetzt mal drastisch gesagt, zurück zum Fußball gefunden hat. Das bockt ihm einfach nicht. Und das merkst du.
1: Es gab ja diese Auseinandersetzung mit Messi und MAP, weil er den Ball nicht bekommen hat. Mhm. Das Problem ist halt, der MAP, ja, er, er denkt hat, er ist... Der Überspieler ja, ist und alles. Du bist zickig, du kannst doch nicht
0: ja. kind, Wie so ein kleines Kind ist er.
1: Aber der paris gerade ist auch so mega stark. Und du hast einen Messi, der wieder aufblüht. Du hast einen Neymar, der aufblüht. Und da ist es scheißegal, ob MVP will oder nicht. Okay. Der bleib wird seine Tore trotzdem machen.
0: Switch mal weiter, oder? Mhm. Bleib mal bei Menu. Äh, bleib mal bei Menu. Bleib mal in der Premier League. Gehen wir zu Menu. Wie sieht's aus mit Menu? Menu besiegt Liverpool, Menu besiegt Arsenal. Ist Menu in der Spur? Zurück. Kann man mit Manu rechnen? Kann man jetzt über Manu reden, wirklich als ernstzunehmenden Gegner in der Premier League? Oder waren das jetzt ein bisschen Glücksmomente? Du hast das Spiel zumindest gegen Arsenal gesehen, das weiß ich.
1: Also was man auf jeden Fall, ich habe beide Spiele gesehen, aber was mhm. man auf jeden Fall sagen muss, man merkt, dass sie ohne Harry Maguire und mit Martinez, der ein Mega-Verteidiger ist, viel, viel sicherer stehen. Casimiro also,
0: jetzt im Mittelfeld, ist ja noch auch mal mehr Sicherheit.
1: Ja, also Casimiro wurde jetzt im Spiel gegen Arsenal erst eingewechselt, wo schon 3-1 stand, also ah, okay. auch kaum irgendwie wichtige Aktionen gehabt, ich glaube einmal nur einen Ball geklärt, wo ich mich erinnere, aber ne, also man muss sagen, Martinez ist heiß. Das ist halt ein Spieler, der, der will gewinnen, der will nur gewinnen, für den kommt alles andere nicht in Frage. Und ja, also ich glaube, das macht jetzt den Unterschied. Die stehen hinten sicher. Gegen Arsenal muss ich aber sagen, also gar nicht, weil ich jetzt Arsenal-Fan bin, sondern wirklich, Arsenal war in dem Spiel besser. Mhm. Arsenal hatte, also die, ich glaube, die ersten 20 Minuten kann man auf jeden Fall sagen, dass Menu besser war. Ähm, bis zu 15, 16 Minuten. Dann gab es einmal diesen Breakout. Ähm, guter Ball auf Martinelli. Martinelli alleine vorm Tor macht ihn rein. Wurde nicht gegeben, weil davor ein Foul von Oedegaard passiert sein soll und die haben das gesehen und die haben dann uns genau so drei Tore gedrückt also das war immer ein Steckpass, Rashford das ah. erste Tor war dann äh, ich glaube Bruno Fernandes wurde gefault. Schiri hat, ja, hat, das, die hat die genau, Bruno Fernandes wurde gefault. Schiri hat es gut weiterlaufen lassen, Rashford bekommt ihn Zinschenko läuft auf Rashford. Rashford pannert ihn. Also macht den Pass durch seine Beine und Anthony steht alleine vorm Tor. Küsst das Badget.
0: Anthony
1: hat mich so aufgeregt in dem Spiel. Mega unsympathisch direkt. Also, ich kann verstehen, dass die Manu-Fans ihn lieben, weil er das Badget geküsst hat und den Verein so toll findet. Bei dem Gehalt, das er bekommt, kann ich es auch verstehen. Würde ich wahrscheinlich genauso machen. Aber ja, also, es ist halt jetzt die Frage, keine Ahnung. Du wirst nicht oft so eine Mannschaft bekommen, die den Ball halten will gegen Manchester United, vor allem in der Premier League, da werden die meisten gegen Manchester United bunkern jetzt. Aber Manu ist stark aufgestellt. Also man merkt, die haben diesen Auftrieb, die sind jetzt wieder da, also die sind heiß. Also Manu lebt, sagst du? Manu lebt wieder, ja. Und die, die bringen in der 60. Minute Cristiano Ronaldo wie? Das ist eine Frechheit. Ah,
0: das habe ich gesehen. Ich habe im Ausschnitt gesehen, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich habe einen Ausschnitt auf Instagram bei Reels so gesehen, dass jemand, behaupt, also für die Leute, die behaupten, Ronaldo ist irgendwie schlechter geworden oder macht nicht mehr den Unterschied, da kam so ein Ausschnitt, wie Ronaldo sich in dem Spiel verhalten hat. Dass er oft einfach ignoriert wurde, obwohl er den besser, besser in der Position stand. Das wurde nicht der Ball zu ihm abgespielt. Oft waren es seine Pressings gegen den Ball, also er hat einmal ähm, gegen den Torwart ist er angelaufen, dann kam Fehlpass und dann hat er einmal gegen den Verteidiger, hat er auch so, und dann nee, Mittelfeldspieler hat er auch so attackiert und dann kam auch der Fehlpass. Also im Endeffekt hat er so zweimal die Situation durch sein Pressing ähm, für ein entschieden.
1: Ja, er macht jetzt das Pressing, was er letztes Jahr verweigert hat. Zumindest das, was man gesehen hat bis jetzt
0: und das war und dass er halt öfters auch ignoriert wurde so ein so hier ist Ronaldo hat eigentlich gespielt aber Arsenal äh Arsenal Manu will nicht Nur das Team allgemein will ihn irgendwie nicht hat mir so das hatte ich so den Anschein
1: ja Manu wird jetzt wirklich ein ernstzunehmender Gegner glaube ich aber
0: jetzt ist so zweimal okay Liverpool ist nicht in der Form Liverpool Manu ist, nicht in der ist Form, eigentlich ja. in der Form, äh, Arsenal ist eigentlich in der Form.
1: Arsenal hat halt Pech. Ich, das Spiel hätte genauso auch andersrum ausgehen können. Manu hat es halt gut gemacht. Beim, Mann, Mai, ja, die haben es halt gut ausgenutzt, dass wir dann hoch standen. Beim dritten Tor Eriks mit einem Wahnsinnslauf. Mhm. Hat dann auf Rashford gepasst, der alleine vorm Tor dann stand. Ohne Gegenwehr, Rashford konnte nichts machen, Ben White war zu langsam. Aber, also ich Mal bin schauen gespannt. Wie lange, ich hoffe genau. für ihn,
0: dass er gesund bleibt, Erics noch. Man weiß jetzt, hat mit seinem Vorfall, mit seinem Herz und allem, ich weiß jetzt nicht, wie belastbar das alles auch sein kann. Ich glaube, letzte Season hat er nicht wirklich Probleme. Da hat er eigentlich auch alles durchspielen
1: ähm, können. Ja.
0: Ich hoffe, dass das weiterhin so bleibt. Also ich wünsche ihm da einfach, dass er gesundheitlich einmal... Ähm,
1: also er ist top, top momentan. Ist und bleibt genau. auch,
0: dass er auch in dieser Form bleibt hoffentlich, dass er das nicht schlechter wird.
1: Menu sieht jetzt auf jeden Fall gut aus. Mit Anthony hast du nochmal einen auf dem Flügel. Du hast jetzt dann Sancho noch. Sancho ist auch noch nicht richtig da. Also nee. der Sancho, den wir bei Dortmund kannten, ist ja auch noch nicht der wirklich ist noch nie da. In der Premier League angekommen. Genau, also wenn, wenn der kommt, dann hast du halt noch einen Weltklasse-Spieler auf dem Platz. Dann kannst du zwischen Ronaldo und Rashford rotieren. Ob du einen willst, der abschlussstark, kopfballstark ist, einer, der durchpaced, aber auch abschlussstark ist. Mit Casemiro hast du jetzt einen richtigen Sechser. Du
0: hast auf jeden Fall Sicherheit auf dem Platz. Also du kannst dich defensiv Bruno im Mittelfeld verlassen. Auch, auch
1: Bruno Fernandes ist noch unter seiner Form. Bruno Fernandes ist ja immer noch nicht der, wie er damals wohl gekommen ist. Ja, ja. Und das, hat das Also die sind, die sind alle noch nicht mal in ihrer Topform. Also ich die können eine wirklich ernstzunehmende Mannschaft werden. Jetzt passt es halt. Linksverteidigerposition wurde geklärt. In der, die IV funktioniert ohne Harry Maguire.
0: Ja, der muss auf der Bank bleiben. Ich hoffe, das bleibt auch so.
1: Der ist reingekommen. Ich glaube, zwei Minuten hat gelbe Karte bekommen. Harry Maguire. Harry! <lacht> Harry Potter! <lacht>
0: Dann gehen wir rüber. Ich habe noch ein paar, äh, noch drei kurze, knackige Fragen für die Bundesliga aufgeschrieben. So. In Italien habe ich jetzt nichts Spannendes gefunden. Reicht mir auch nicht. Wirklich Wir angeschaut. hatten in
1: Italien was Spannendes.
0: Das, äh, das Mailand Derby. Ja. Yeah. Äh, AC hat es für sich entschieden. Genau. Der Rest ist mir egal. Äh, nee, ich meine jetzt so von dem, ich habe mir das jetzt auch nicht ernsthaft angeschaut, aber ich habe mir die Bundesliga ein bisschen angeschaut und mir sind drei Sachen aufgefallen. Nico Kovac, keinen einzigen Sieg in den ersten fünf Spielen. Kann es sein, dass das die erste Trainertrennung wird der Bundesliga? Haben die Bock, ihm so lange hinzuzuschauen oder wie lange haben sie ihm Bock, ihm zuzuschauen?
1: Man muss dazu sagen, Kovac braucht einen Verein, so einen emotionalen Verein. Den hat er nicht. Und den hat er nicht in Wolfsburg.
0: Nee. Den hat er mit Wolfsburg definitiv nicht und der... Gut, man braucht auch ein bisschen Vorlauf und alles drum und dran und man muss jetzt auch immer langsam gucken, wo man bleibt und so, aber Schwierig, schwierig. Ich wollte es einfach mal reinwerfen. Soll einfach jeder mal wissen, so sich selber mal den Gedanken dazu machen. Dann habe ich das nächste Team, Leipzig. In fünf Spielen, einen einzigen Sieg. Lassen sich von Eintracht Frankfurt mit 3-0 oder 4-0 sogar.
1: Ja. Götze, Masterclass. Mega gutes Spiel <lacht> gehabt. Hast du
0: ihn danach im Interview gesehen? Götze? Ja, nein so sympathisch. Also ich fand sympathisch. Der Moderator gleich so, ja, war ein gutes Spiel, ne? kannst du gleich wieder vorstellen, dass der Anruf für die Nationalmannschaft kommt und er so so auf so, weißt du warum frickst du mich jetzt den Scheiß so? Ey, so Lass mich doch einfach. Lass mich doch den Moment genießen. Ich hab, ich mache mir gar keine Gedanken über die Nationalmannschaft. Er, er weiß doch selber, dass er nicht auf dem Niveau ist. Sondern dass er sagt gleich nach einer Leistung so, gute Leistung, Nationalmannschaft, ne? Wartest du schon auf den Anruf? So, lass doch den Scheiß sein, Digga ist Unglaublich, wie groß damals auch gesagt hat. Du hattest so viel Zeit, die gescheite Fragen zu stellen und du stellst so eine Scheiße.
1: Also, wie sehr ich auch Götze mag, man muss ich halt überlegen, du hast bei Deutschland nicht. auf Nein, der 10. Aber das weiß er doch selber. So, die, die mir jetzt schnell einfallen: Müller, Musiala, Wirtz, Reus. Alle ich vier war, sind schon mal stärker. Ja,
0: das war's. Groß kann ich bei Ihnen denken. Gut, Reus halber invalid, der kann ausfallen. Also, aber ja, Reus wird wahrscheinlich
1: zu WM wieder typisch fehlen, <lacht> wie man es kennt, aber. Ja. Aber
0: er, er, er will ja nicht selber nicht. er Hat dir nee. gesagt, er macht sich keine Gedanken das ist halt, darüber. Warum, warum bringst du ihn ins
1: Gespräch? Ja, das, das, das ist ja ich, ein. Gedan du musst nur kurze Sekunden nachdenken. Die sind alle direkt in meinem Kopf gewesen und die sind alle besser. Die sind also einfach momentan ich besser.
0: Find, er hat sympathisch geklärt. Er hat einfach nur gesagt, ich mache mir keine Gedanken darüber. Ja. Für mich zählt jetzt aktuell der Verein. Er ist ja jetzt frisch da ja, erstmal. So hat mich auch gefreut, dass er ein gutes Spiel gemacht hat. Auf jeden Fall. Aber jetzt hat zum zur Ursprungsfrage, was ist mit Leipzig los? Du holst dir Timo Werner zurück, du hast noch einen Vertrag mit dem Kuku verlängert um ein Jahr. So, du hast ihn geschafft, noch mal ein bisschen zu halten.
1: Tedesco ist das Problem. Hä? Tedesco ist das Problem.
0: Ja, weil er einfach gezwungen geblieben ist, das habe ich von Anfang an gesagt. Er ist kein ja.
1: Top-Trainer. Also ich. Zwei Monate, mhm. Marco Rose wird in äh, Leipzig spätestens äh, unterschreiben. Und Marco Rose spielt Leipzig Fußball, also spielt Red Bull Fußball. Der wird da reinpassen. Mit dem wird es dann auch wieder laufen. Der hat ja jetzt mit Max Eberl seinen Sportvorstand von Gladbach, wo es schon funktioniert hat. Ich wollte
0: gerade sagen. Das ist ein wichtiger Move gewesen von Leipzig. Ich weiß nicht, ich habe mir gerade eingefallen. Ich weiß, ich habe dir einen Screenshot geschickt mhm. und geschrieben, wichtig.
1: Ja, also, was halt blöd ist, Max Eberl im Januar noch geweint und das es nicht mehr packt und der wird jetzt erstmal so Fußball draußen sein. Und dann comeback bei Leipzig. Also für die. für viele Fans wird das ganz, ganz schwierig. Um oh,
0: Gladbach und Leipzig wird ein heißes Spiel. Aber. In Gladbach.
1: Für die Mannschaft bei Leipzig wird es halt jetzt stark. Also die werden Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie Rose holen werden. Die machen das nicht mehr länger mit mit Tedesco. Tedesco spielt auch nicht den Fußball, den sie wahrscheinlich sehen wollen. Der
0: soll zu Schalke zurück, sagst du?
1: Tedesco soll. Ja, nach Russland kann er nicht wieder zurück, deswegen in der Schweiz bestimmt auch schön.
0: Tschechien, bei Pilsen.
1: <lacht> nee, die, wollen, die werden ja Gruppensieger.
0: Oh, stimmt, das sind sie aus der Monstergruppe, voll vergessen. Ähm, was sagst du zu Leverkusen? Fünf Spiele, vier Niederlagen.
1: Gib kann Lever man nicht gibt Leverkusen Zeit. Also die haben jetzt auch gegen Freiburg wieder ein haben. starkes Spiel gehabt, fand ich, auch wenn Freiburg das Spiel zwar gewonnen hat.
0: Was habe ich dir gesagt? Als es 1-0 stand.
1: Das Freiburg das gewinnen wird. Ja. ja, aber Schick hat wieder getroffen. Wichtig. Ja, da scheinen absolut, Sachen absolut. zu funktionieren. Genau, da waren jetzt auch wieder zwei Eigentlich. Veränderungen in der Startformation. Ähm, aber die machen das. Also die kommen wieder in die Spur. Sewan ist ein guter Trainer. Ähm, hat Doi neu verpflichtet. Ja, auf Leihbasis. Genau. Ähm, also die sind auf jeden Fall spannend. Ich glaube, die brauchen halt jetzt einfach nur ihre Zeit. Und dann läuft es schon. Wie siehst du das bei Leverkusen?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich finde es schade, dass Marcello
1: nicht gekommen ist.
0: War das Leverkusen, was ich letzte Woche erzählt habe, dass die ein bisschen so im Gespräch waren? Ja, die haben
1: Linksverteidiger gebraucht, genau. Ja,
0: genau. Und ja, er ist jetzt halt bei Pireus. Ja. Finde ich total schade. Also, ich hätte mich gefreut. Ähm,
1: Viele haben das aber, dass sie dann äh, dorthin wechseln jetzt. War da nicht auch Jaya Touré und so?
0: Bei Piräus? Ja. Weiß ich jetzt nicht aus, Kann ich dir gar nicht sagen. Ich muss dir nur, ich wollte nur sagen, ich finde es schade, ich hätte ihn auch mehr in der Bundesliga gefeiert. Ich weiß nicht, wenn ich so ein Sportler wäre und ich hätte nochmal ein Angebot aus der Bundesliga, würde ich jetzt nicht unbedingt.
1: Ja, bei Leverkusen wird nicht so gut zahlen, wie es. Obwohl weiß ich gar nicht.
0: Da weiß ich nicht. Ja, Kann weiß ja auch. Nicht.
1: Nee, 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 nee. Nee, keine Ahnung Gut,
0: Athen ist jetzt auch nicht so Ich weiß jetzt, ich war noch nie in Athen Aber ich weiß, ich weiß nicht, ob Athen jetzt direkt am Meer liegt Kann ich dir auch nicht sagen So, dass man das als Take nimmt So, gut, Leverkusen ist eine, nicht so eine schöne Stadt Wenn du es vergleichst mit Athen, okay ja. Aber spielerisch ist es halt einfach macht mehr Spaß, auch in der Bundesliga, glaube ich, zu spielen
1: Ja, also wenn Wenn Marcelo da einen guten Tag hat Dann kannst du den da auch auf der 10 spielen lassen <lacht>
0: Gut, das war's. Mehr Frage, knackige Ansprachen habe ich eigentlich gar nicht vorbereitet. Dann würde ich sagen, switchen wir gleich mal in die ähm, Champions-League-Spiele.
1: Die ja morgen und übermorgen anstehen, Dienstag und Mittwoch. Ähm, ich würde sagen, wir machen es uns ganz einfach und wir picken einfach die geilen Spiele raus.
0: Du willst gar nicht. Und die anderen wollen wir nicht einfach nur was erwähnen. Inwiefern? Dortmund-Kopenhagen.
1: Hast also du so... Quickfire? Ah, einfach Quickfire. Dortmund.
0: Beschließe schließe ich mich an. Dinamo Zagreb, Chelsea? Beide treffen. <lacht> Wir möchten hier keine Wettscheine machen, sondern gib einfach mal eine Produktion. In Zagreb. 1-1. 1-1, okay. Äh, ich gehe mit Chelsea. Benfica Lissabon gegen Maccabi. Benfica zu Hause? Mhm. So also, wie ich es so vorlese in der Reihenfolge. Ja, ja ich,
1: die, die gewinnen. Benfica zu Hause gewinnt das.
0: Okay. Uh, sehe ich auch so. Glasgow gegen Real Madrid.
1: Beide, äh.
0: ich kann mir so einen Patzer von Real vorstellen, gleich zum Anfang. Ja, ja, kann ja, ich mir vorstellen. Geh ich ich gehe mit Glasgow.
1: Ich gehe mit unschieden. Beide Treffen. Also
0: Celtic, wenn ich das weil es gibt ja so noch, die Rangers sind ja auch dabei. Man muss das ja erwähnen. Uh, ja, ich gehe mit Celtic einfach. Mhm. Ich kann mir so, das ist glaube ich so, das wird zu so dieser Patzer vom Spieltag. Ist
1: gut möglich. So wie Sheriff... Le letztes oder vorletztes Jahr. Das kann gut sein. Also das ist immer wieder mal in der Grundphase. Aber ich sage mal, beide Treffen. Vinicius und einer von Celtics. <lacht> äh,
0: FC Sevilla gegen Manchester City. Sevilla wird versuchen zu verteidigen. Werden sie schaffen. City macht das. Ich glaube auch. Jetzt kommt ein gutes Spiel. PSG gegen Juventus.
1: Paris Saint-Germain. Mbappé trifft.
0: Ich sag, das wird nur entschieden.
1: Ich glaube, Juve ist noch nicht auf der Höhe.
0: Ich glaube, die kommen jetzt genau jetzt ins Spiel. Red Bull Leipzig gegen Shachty
1: in Leipzig. Kurz und knackig.
0: Denkst du? Ja, ja. Mit der Form, die sie haben. Egal. Mit diesen ganzen äh, Pace-Monster der
1: Die spielen doch gerade momentan nicht mal richtig, oder?
0: Doch, der Spielbetrieb hat. Äh, nee, der hat vor kurzem angefangen mit ohne Fans und Militär im Stadion und Pipapo, also ist das schon
1: Shakhtar ist gerade auch so viele Spieler verloren, so wie ich das mitbekommen habe ja, die, die haben, haben aber, die, sind,
0: die haben ja jedes Jahr immer, also selbst wenn sie immer wieder Spieler verlieren, haben sie immer wieder dasselbe Prinzip und zwar ähm, die was haben jetzt sind. konstant gespielt, gespielt. ich habe gerade nachgeschaut, mhm. aber die sind formschwach ähm, ja, die haben immer diese, es ist immer sehr dieses sehr schnelle Spiel, sehr ja. viele junge schnelle Spiele einfach
1: ja nee, also ich sagte ich bleib da mit Leipzig äh, ich
0: glaube ich gehe jetzt auch mit Leipzig habe ich mich auch so entschieden gerade Red Bull Salzburg AC Mailand unentschieden ich gehe mit AC ich sehe einfach mehr Qualität im Krater
1: natürlich aber
0: man kann in der Champions League in der Gruppenphase auch mal unentschieden spielen klar aber ich glaube ich glaube dieses Spiel wollen sie gewinnen werden sie gewinnen
1: die haben jetzt mit ihrer Top Aufstellung am Sonntag gespielt, kann ich mir gut vorstellen, dass die da einfach...
0: Die bleiben in der Ausstellung, keine Veränderung nee, machen. Das eben,
1: eben, dass die da Rotation reinbringen. Also, ich sag einfach unentschieden, dass man... Ja, fertig aus. <lacht> <lacht> äh,
0: das war der gesamte Spieltag. Dann von Dienstag. Von Dienstag, jetzt gehen wir auf den Mittwoch. Wir haben ähm, Ajax Amsterdam gegen Glasgow Rangers. Das ist ein knackig. Ich glaube, die Rangers sind nun angenehmer gegen Unentschieden. Sehe ich auch so. Eintracht Frankfurt gegen Sporting. Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt gehe ich mit. Äh, vor allem nach einer 3-0, was war es jetzt, 3-0 oder 4-0? Ich weiß es gar 4 -0. nicht. 4-0, okay. Nach einer 4-0-Klatsche, die du an Leipzig verteilt hast, gehst du mit so einer Brust da rein in das Game.
1: Frankfurt alle. Äh,
0: Atletico Madrid gegen FC Porto. Untertote.
1: <lacht> <lacht> Atletico Sieg.
0: 1-0, ne, Maximum. Ich gehe mit Unentschieden tatsächlich. Barcelona gegen Victoria Pilsen.
1: Viktoria Pilsen. Zweistellig. Nee, Barca. Ich
0: glaube, glaub Barca hat so Bock zu ballen. Ich glaube, so viel
1: Das wird ein schlimmes Spiel für Viktoria Pilsen.
0: Brüsch gegen Leverkusen. Oder Brüge gegen Leverkusen. Schwierig, ne?
1: Leverkusen macht es. Und Schick wird ein Doppelpack machen. Das ist mein Problem. Prediction.
0: Und dann kommen sie wieder stark in die Bundesliga zurück und danach geht es nur noch bergauf.
1: Also das wäre jetzt der perfekte Moment, um den ja. Turnaround zu schaffen.
0: Das wäre, ich gehe, deswegen, weil ich an das Gute in der Liga glaube, in der <lacht> Bundesliga, gehe ich einfach damit, das Leverkusen, das ist der Turnaround. Inter Mailand gegen FC Bayern München.
1: Inter zu Hause? Hm. Haha. <lacht> Unentschieden Ach. Alle guten Dinge sind drei Die letzten zwei Spiele 1-1 Und das wird aber ein 2-2 Aber unentschieden
0: Nein Ich glaube Bayern ist, Das ist so eine typische Bayern-Manier Bayern spielt 1-1 gegen Gladbach Bayern spielt 1-1 gegen Union Jeder war Battle, Bayern, Bayern dies, Bayern das Bayern geht Champions League rein Macht 7-0 Also es, es ist so typisch Bayern
1: Ganz kurz Ist Lukaku verletzt Weil der hat im äh, mailand Derby nicht gespielt
0: Ich weiß nicht Ob er aktuell verletzt Ist er verletzt Oder wurde er geschoren ja, Für Bayern Ne Wird nicht spielen Steht okay, äh, Dalbert, Verletzung, Lukaku-Verletzung und bei Bayern ist...
1: Dann, ja, dann fällt es Lukaku-Tor weg und dann ist ein 2-1 für Bayern. Bayern.
0: Also ich kann mir auch... Wie gesagt, also das ist, das ist halt... Bei Bayern ist immer so, du weißt nicht, was du kriegst. Das ist so eine Überraschung. So, die spielen in der Bundesliga, denkst du vormschwach, kommen in die Champions League rein und ballern die einfach Wildpunkte. Punkte, Tore.
1: <lacht> ja, ich, ich bleib bei, bei Bayern, das bleibt. Das äh, passt schon.
0: SSC, Neapel. Die gewinnen gegen Liverpool.
1: Die gewinnen gegen ja, Liverpool? Ja, die werden sie zu Hause schlagen.
0: Okay, das passiert Liverpool auch immer wieder in der Champions League.
1: Ich sag's dir, die werden die schlagen.
0: Liverpool verliert immer ein Spiel auswärts auf jeden 3, Fall. 3-6
1: Grote Einzelanspielen, safe call. <lacht> also was mein <am> Bauchgefühl <lacht> sein Wir wollen <lacht>
0: niemanden animieren zum Wetten.
1: Natürlich nicht.
0: Außer du bist 18 und du machst das eh schon.
1: Trotzdem wollen wir niemanden animieren.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Äh, Tottenham gegen Olympique
1: Marseille.
0: 2-2. Du, du spielst mir viel zu viel Unentschieden. Denkst du, der ganze Spieltag ist Unentschieden bei dir? 1-1. <lacht> ich gehe mit, geh mit Tottenham. Ich, ich, ich mag nicht gegen Conte. Ich mag Conte einfach. Ich mag das Team nicht. Das wird so ein Blush. Lucky Punch von Marseille. 1-1, so, nee, mein. So, das wird so dieser... Sohn von der Queen ist gekommen und die applaudieren schon, nur weil er in seinem Scheiß-Tee äh, Zucker umgerührt hat. Werden die jetzt auch dafür für ihn äh,
1: Harry Kane
0: applaudieren. Er wird zwei Kisten machen und er ist es in diesem Hotspur-Stadion, was ich auch übrigens extrem feier. Ich liebe, das ist so das ist das Stadion, was das größte Scheißteam team beheimatet be <lacht> <Heim> <lacht> so, wenn, wenn du alle geilen Stadien der Welt aufziehst, kannst du das mit einpacken, aber da musst du das Scheißteam dazu packen. Das tut mir einfach leid für das Stadion. Ja, Tottenham ist lasch.
1: A safe call North London, und red.
0: Egal, es hat jetzt doch eigentlich gar nichts mit dieser Rivalität zu tun. Nee, für mich? In London, ja gut, aber Tottenham ist auch auch so einfach ein lascher Verein. Fertig aus. Ich bleib dabei, ich mag Tottenham. Ich mochte die nie. Ich fand die immer unsympathisch. The ich werde die auch weiterhin unsympathisch.
1: Bro, the, the only white in London is Ben. The Big Ben. Nicht der Ben. <lacht> ben White.
0: Heißt der Big Ben. Ja, yeah, ja. Yeah. Dieser diese Uhr. Ja. Yeah. Okay, gut. Ich dachte jetzt schon. Ey. Die Und die diese M&M Fälschung. weißt du warum? Du kennst dich nicht aus. Es gibt einen Quarterback in der nfl gut, Er ist retired, er ist in der Rente und der hieß Ben Ruffelsberger und die haben ihn immer Big Ben genannt. Ein geiler Name. War auch ein Big? Schon? Nee, ist nicht auf die Größe bezogen, sondern auf die Qualität bezogen. Achso. Schade. Das war ja auf jeden Fall qualitätsmäßig. Ich, mhm. ich, qualitätsmäßig. Ich weiß nicht, es ist bei Football ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich habe das Gefühl, von der Kameraperspektive, die, nee, die sehen alle gleich groß aus irgendwie. Ja. Von der Kameraperspektive, wie das aufgenommen wird, dann mit den ganzen, du hast ja auch diese Helm, Schulter, und so, das wirkt alles so sehr, sehr, sehr ähnlich, weißt. Mhm. Vor allem, du darfst nicht vergessen, die Positionen haben auch unterschiedliche äh, Körpermaße. Nee, nee, ähm, Ausrüstung, mhm. die sie tragen. Ein Quarterback hat immer nicht so viel gepolstert, mehr Schulterfreiheit und so, dass er auch werfen kann und die vorne in der Line und so, die haben dann nochmal viel mehr Polster, viel mehr dies und das und das tut das noch. noch, kann nicht, ist doch egal, ob er groß oder nicht weil er war auf jeden Fall, er hieß einfach Big Ben und jetzt war ich mir voll unsicher, dass ich jetzt Big Ben gesagt habe und diese, diese Uhr oder was das ist, in London heißt
1: nicht Big Ben. Nee, nee, das heißt schon so.
0: Nee, äh nee, scheiß drauf, es geht gar nicht um diese London-Rivalität, es geht einfach nur darum, dass ist Tottenham ist ein scheiß Verein und hat aber das ein so nice Stadion.
1: Ja, das Stadion ist sehr schön. Ja, das ist wirklich. Ich würde es dabei blassen.
0: Dabei, die, die spielen ja auch immer Football dort. Das ist das geilste Event des Jahres. In, Im Tottenham Stadion. Ist das Fußballspiel. Das ist unglaublich. Also ja. da, da, da deswegen kenne ich diese ich schaue doch keine Tottenham-Spieler <lacht> ich kenne das Spiel wegen dem Spaß kommt drauf an wer der Gegner von Tottenham ist dann schaue ich mal rein aber so für alle NFL-Begeisterten es ist soweit am Donnerstag ist Kickoff Leute schaltet ein wir reden hier gar nicht viel drüber aber ich muss diese Werbung machen rein bei Amazon Prime 2 Uhr morgens ich bin dabei Seid ihr auch dabei? Ähm, wie wär's mit ein paar letzten Worten? Willst du irgendwas verlieren? Bevor wir Sind wir schon soweit? Du kannst mir erzählen, was du möchtest. Möchtest du noch irgendwas fragen? Möchtest du mir noch irgendwas erzählen? Möchtest du irgendwas von der Seele loswerden? Ich habe gelesen, Michael Ballack ist jetzt bei The Zone-Experte. Ja. <lacht> Irgendeiner hat geschrieben, zahle ich 30 Euro dafür, dass ich den Trottel zuhören muss. <lacht>
1: Wobei Michael Ballack ein cooler Fußballer war.
0: Absolut. Vor allem die Zeit bei Chelsea. Ich glaube, er war auch einer der ersten... Boah, das will ich gar nicht behaupten, weil am Ende sage ich nur Quatsch. Mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, er war einer der ersten Ausländer überhaupt, der bei Chelsea mal... Oder wenn er nicht sogar der erste Ausländer war, der bei Chelsea mal äh, Captain war. War eine Zeit lang auch Captain.
1: Kann gut sein, kann gut sein.
0: Ich glaube, ich, ich das war mal vor ein paar Jahren, wo ich das mal gelesen habe, vielleicht war es eine, vielleicht war es der erste Deutsche, aber gut, so viele Deutsche haben da ja auch noch nicht gespielt, bis er halt, ja. bis zu ihm halt so. Deswegen glaube ich nicht, das wäre ein zu schwaches Argument, weil das ja nichts Besonderes ist, so dass es er der erste Deutsche ja, war. De so.
1: Desai Captain in Chelsea. Wer? Desai.
0: Weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Irgendwas, was du noch erzählen möchtest?
1: Ne, also dann belassen wir es dabei.
0: Ich glaube, wir, <lacht> glaub, wir haben eigentlich alles so ganz gut erzählt, was wir so zu erzählen haben. Ja. Die News sind gut abgedeckt. Gut, jetzt hat während der Eurobasket basket wird beim Basketball weiterhin mehr um die Eurobasket gehen. Aber, Eins, aber auch verständlich
1: in, in der NBA- ist nicht so viel.
0: er äh, Muss auch so sein, feiere ich total, äh, ich mag es auch, ich muss auch sagen bei unserem TikTok-Channel, die Leute drehen durch auf diese äh, Basketball-Reaction Achso, apropos Basketball-Reaction, lass uns mal kurz reinschauen in den Live-Score, wie es gerade steht, das hatte ich doch vorhin reingeworfen dass ich da gerade live dabei bin, weil die gerade spielen, dass wir da gleich nochmal was erwähnen können Serbien im dritten Viertel mit 71 zu 43 gegen Film. <lacht> Film, das war jedes Spiel gut also, es war so Uh, Ukraine 51 zu 53 gegen Italien. Sehr spannend sieht das aus. Uh, Serbien. Gehen wir mal in die Spielerstatistiken rein. Boxen. Okay. marken 16 Punkte. Er ist Topscorer. Dann dahinter Jokic mit 13 Punkten. Oh, ja, und dann kommen nur noch serbische Spieler. Ich brauche die jetzt alle nicht vorzulesen. Ich habe jetzt mal die zwei mit den meisten Punkten vorgelesen. Jokic mit 11 Rebounds und 4 Assists. Das ist, das, ist, das ist
1: einfach... Die so. haben im dritten Viertel
0: 33 Punkte. Ne, im zweiten Viertel hat ich 33 Punkte gebaut. Und im ersten 29. Jetzt im dritten 9.
1: Die, die machen auf entspannte NBA-Scores in 10 Minuten.
0: Die, die haben die haben die spielen ja nicht mal ernst, habe ich das Gefühl. Also, ich habe die Spiele, die ich bis jetzt von denen gesehen habe, sahen nicht so aus, als wenn sie jetzt hat, die haben noch nicht ihre top ding Da gibt es jetzt später ein TikTok. Uh, da ich sehe schon wieder ein Takeover, over in Flaggen. <lacht> diese Serbien-Anhänger sind sowieso immer am Start. Auch also allgemein, diese ganzen Balkanländer, die sind alle immer in den Kommentaren sehr proaktiv, auch wenn man gar nicht über ihre Länder so richtig redet. Deswegen sehe ich jetzt schon, wenn ich da jetzt einen TikTok gleich rausballern werde, dass Serbien da richtig durchgedreht ist, dann werde ich da positiv Flaggen ernten. Kroatien hat Estland besiegt sogar knapp, also laut, laut Ergebnis 73 zu 70. Da muss ich mir auf jeden Fall die Highlights geben, von Serbien leider auch, da konnte ich jetzt nicht zuschauen live. Ja, Kroatien, zwei Siege aktuell. Wie schätzt du die ein? Gar, man braucht man gar nicht drüber zu reden, ne? Nee. Ich brauche allgemein jetzt nicht mehr weiter zu reden. Ich würde, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Willst du nicht mal irgendwann so eine ähm, Abschiedsklausel einfach haben, so, dass du der Mann bist, der verabschiedet, dass ich immer sagen kann, was hast du uns zu sagen? Und du sagst einfach so. Tschüss. Oder irgendwie sowas.
1: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Ist so für jeden, der bis hierher da geblieben ist, wir verlosen jetzt immer ein 10 Euro. Der Code ist, nee, machen wir nicht. Aber danke fürs Zuhören. Und ich würde sagen, bis in einer Woche. Ahoa.